0: Retrouvez les chocos de Radio Balance en partenariat avec TheTurf.fr, site de Paris hippique sur internet et mobile.
1: Bonjour, je suis Dominique Cordier, vous écoutez Radio Balance, nous sommes au Cardinal 5, place de la Porte de Saint-Cloud, chez Ludo à mes côtés, Cédric Philippe, salut Cédric Cédric Philippe de Paris Turf.
0: Bonsoir très chers amis, c'est toujours un bonheur vous êtes parmi, parmi vous. Il y a foule, mais tout le monde se presse. Mais tout
1: le monde se presse, j'ai mis beaucoup de gens en vacances, vous savez qu'il y a des gens qui, euh, qui sont partis en villégiature. On entendra certains d'entre eux. Vous aurez la partie trop assurée, assurée assumée par Alexandre de Coupman. Nous entendrons également avec vous pour faire les pronostics de galop. Julien Philippon qui nous parlera également de ses euh, chevaux euh, pour la semaine prochaine. Et nous avons des invités. Tout d'abord Emmanuel Clayeux, l'entraîneur d'obstacles, qui est en colère. Et il a raison, peut-être, contre la suppression de courses euh, PMH, notamment 149 courses euh, d'obstacles qui vont disparaître des programmes euh, l'an prochain. Ça n'est pas rien. On retrouvera avec une joie non dissimulée notre ancien... Confrère Hubert Benaïm, ancien directeur de la rédaction de Tiercé Magazine, avec lequel nous ferons un petit tour informel de l'actualité. Et Corinne Barandbar sera également avec nous. L'entraîneur nous parlera de son courroux face à la rétention euh, organisée par France Gallo relative aux primes, les fameuses primes aux propriétaires qui sont payées en plus de, de, des encouragements. Dans l'actualité, on va parler un peu d'argent avec euh, notamment euh, ce, vous, êtes, vous qui êtes un peu politique, mon cher euh, Cédric, c'est le retoquage euh, des, euh, bah, des mesures qu'attendent les, euh, les propriétaires, les entraîneurs, oui, toute la filière. Oui, oui évidemment, rete... ce
0: sont des choses qui ont été la TVA. Re, re, retoquées, mais retoquées à raison, puisque euh, ma, malgré tout, on a quand même fait preuve de légèreté ou de. Comme, mais comme de, à chaque de, fois, faire à une époque, oui. étant donné qu'on a accepté une chose oui. il y a quelques années. On se prononce un petit peu pour, pour des seigneurs, enfin, c'est oui. un peu féodal. Mais désormais, il faut assumer le fait qu'on soit une activité mais de
1: luxe. Pourquoi tous, tous les ans, an. tous les ans, tous les ans, cet amendement euh, est reproposé et tous les ans, tous les ans, tous les ans, les retoqué. Bah, C'est-à-dire faire, euh, euh, faire passer l'amendement, c'est faire passer la, la TVA de 20 à 10.
0: Dominique, vous connaissez quand même la nature des comptes oui. publics, mm -hmm. vous connaissez quand même le déficit public actuel. Euh, on. Si on doit faire des économies, c'est peut-être pas au bénéfice des propriétaires de chevaux de course. C'est-à-dire qu'à un moment, on est dans une société qui se veut responsable et exemplaire. Euh, ce serait quoi le message Je ne suis pas sûr que nos, nos amis... Parce qu'on n'est on quand même pas sans savoir que nos, a, vrai que ce serait nos, euh... nos, nos amis... Euh, de la Macronie, comment s'appelle désormais La Renaissance, c'est ça mmh, La Renaissance, le, le groupe, oui. hein on, a, on a la Renaissance. Mmh. Euh, je ne suis pas sûr qu'ils puissent fédérer notamment la NUP ou le RN en faisant ce genre de gestes envers le... Enfin, ils courses. auraient pu, hein,
1: parce que finalement, ils utilisent le 49.3 quand même. Donc, évidemment, euh, bon, ils
0: ont une propension ben, un petit peu à passer les l'épaule. C'est quand même des drôles d'arguments pour, pour euh, me dire que... Mais vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire mmh. que le, le message ne sera pas nécessairement bien Exactement. passé quand vous savez que, par exemple, que pour les... Ça va être hygiénique, notamment pour pour les femmes, pour les menstruations. On a une taxation à 20 Donc, à un moment, faut se poser la question du pourquoi, être raisonnable. Et je, je pense que on a les, on a les, on a abandonné un sujet. Et je pense que le fait de, le retour en arrière sera extrêmement compliqué. Du moins, les arguments à trouver pour pour légitimer ce retour en arrière a sont priori, très, compliqués à trouver. Année,
1: année très compliqué années années après années sont pas très bons. Autre sujet et non des moindres, c'est la crise énergétique qui touche tout le monde et qui va toucher l'année prochaine les hippodromes de France. Le coût estimé, tenez-vous, tenez-vous bien, mon cher Cédric Philippe, le coût estimé de l'augmentation des factures électricité, et gaz. Vous savez, quand vous organisez une nocturne, que vous accueillez du, du public, que vous chauffez des salles, on pense à Vincennes cet hiver. Pour toute l'institution, pour l'année 2023, une facture estimée avec un surcoût de 50 millions d'euros. 50 millions d'euros, c'est 7% du résultat net qui est reversé aux socioprofessionnels. C'est énormissime. Je vous laisse avec ce chiffre avant de non retrouver. C est, c est ah oui,
0: là, là aussi, il faut se poser la question du pourquoi, de la nature des choses. Et c'est vrai que les, les, les nocturnes ont moins en moins de, font de moins en moins sens.
1: Et ça, ça fait peut-être un peu. Et puis, euh, il y aura peut-être une justification. Euh, du moins les domestiques économiques en peu. province, notamment, pour euh, les déplacer, en faire des euh, des semi nocturnes, euh, des diurnes, voire, voire, voire des maternelles. En tout cas, les deux présidents euh, des euh, des s'activent autour de ce sujet euh, entre guillemets euh, brûlant. Et vous êtes, sur, vous êtes toujours sur Radio Alance, on est content que vous soyez là. On va commencer notre émission avec un premier intervenant. C'est Emmanuel Cléu, à tout de suite. On retrouve tout de suite Emmanuel Cleilleux, rappel des faits. C'était mardi dans votre journal, Cédric Philippe. Dans le journal ouais, je, voilà. voilà qui participe. Euh, euh, auquel vous faites un peu plus que participer. Un article, redimensionnement de, du programme de course 2023. Et on apprend notamment, c'est pas écrit, mais on apprend la suppression de 149 courses d'obstacles en 2023. Ce qui vous a fait tomber votre chaise de votre chaise, Monsieur Emmanuel Cleilleux. Vous êtes avec nous. Bonsoir, Emmanuel.
2: Oui, bonsoir.
1: Donc, 140, euh, oui. 149 courses, hein, c'est quand même pas rien. En obstacle, une discipline qui demande à être défendue. Et finalement, eh bien, on, euh, elle paye cher leur dimensionnement qui est prévu pour l'année prochaine.
2: Écoutez, oui, moi, ça fait une semaine, jour pour jour, que j'ai appris la nouvelle. Euh, je ne vous cache pas que je suis un peu abasourdi par euh, cette décision. Euh... On apprend ça comme ça, c'est un, un peu violent, j'imagine. Est-ce
1: Je vous interromps tout de suite, vous l'avez appris de quelle manière Parce que l'on dit ici bon, et là que appris, tout le monde a été que, à peu près mis devant le fait accompli.
2: Exactement, oui, comme je disais, c'est un peu violent. J'imagine un salarié qui en annonce que son entreprise dépose le bilan du jour au lendemain. Pour la première fois, je me suis mis dans la peau d'un ouvrier. Et euh, Donc, euh, oui, voilà, c'est moi, je l'ai appris par un des membres qui est propriétaire chez moi. Euh, en ce qui me concerne, je ne vais pas parler de mon cas, mais je pense que pas, je ne suis pas un cas isolé. Euh, moi, j'ai fait le calcul euh, dans ma région centre est ça représente 34 courses supprimées l'année prochaine. J'ai fait mes statistiques sur les quatre dernières années, c'est entre 25 et 30 de mon chiffre d'affaires. D'accord. Donc, maintenant, euh, alors moi qui suis quelqu'un, comme beaucoup, qui aime bien me projeter et qui aime bien avoir un coup d'avance, euh, là, je ne vois pas trop comment je vais, je vais aborder ça en 2023. Donc, ça fait une semaine que je cogite un peu pour savoir comment est-ce qu'on va, je vais arriver à tirer mon épingle du jeu. Alors, je vais rester positif hein, parce que j'ai remarqué une chose, c'est que dans la profession euh, on a une capacité d'adaptation hors norme, mais je pense qu'à un moment, notre capacité d'adaptation va avoir ses limites.
1: Hmm. En, euh, quelle est l'explication qui permet... Euh, euh, pourquoi ces suppressions de, Alors, de courses, justement Qu'est-ce qu qui, qu qui les motive
2: On ne connaît pas les tenants et les aboutissants. Je ne vous cache pas qu'après votre coup de fil, on a... On a un entretien en visio avec France Gallo et une poignée d'entraîneurs pour essayer de défricher un peu le terrain, de savoir pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là, quelles sont les raisons, pourquoi est-ce que les décisions sont prises comme ça, sans concertation avec les sociopros, est-ce qu'il n'y a pas moyen de ralentir le processus. Moi, ça, fait, ça va faire huit ans exactement que j'ai quitté le comité du centre-est et le, la commission des programmes, parce que je voyais les choses arriver comme le nez au milieu de la figure. Uh -huh. Et j'ai l'impression que quand on suggérait des trucs, on ne nous écoutait pas. Et là, aujourd'hui, le mur nous arrive dessus et, et on est obligé de prendre des, des décisions radicales. Alors, je pense qu'on aurait pu anticiper certaines choses. Qu'il faille supprimer des courses, pourquoi pas Mais pas comme ça, pas si brutalement sur certains hippodromes je comprends pas pourquoi on les supprime enfin bref donc, on va essayer de la explications Le but, ce n'est pas de rentrer en conflit avec euh, notre institution, c'est de trouver des solutions pour que ça soit, si ça doit se faire, ça se fasse plus en douceur.
1: Vous, vous me parliez de, du, de, de votre fédération, vous êtes dans le centre-est. Euh, spécifiquement, euh, est, cette, cette décision a euh, l'impact des courses elle va impacter aussi des hippodromes. Est-ce que, est que vous avez eu vent de l'abandon, de l'obstacle sur certains sites, justement
2: euh, oui, en tout cas, si c'est pas pour 2023, ça sera pour 2024, parce que les hippodromes vont pas entretenir un parcours d'obstacles pour courir une poignée de courses tous les ans. Donc, il euh, y a forcément, d'ailleurs, c'est depuis 10 ans, c'est ce qui s'est produit dans notre région comme partout. Il y a, on abandonne quelques courses une, une année, puis l'année d'après, on dit bon ben, on supprime totalement, et puis euh, on garde que le plat ou le trop. Donc, euh, oui, ça, ça, ça arrive à vitesse grand V. Hein.
1: Vrai, Philippe.
0: On parlait de, de solutions éventuelles. Qu'est-ce que vous avez dans les tiroirs Qu'est-ce qui, pour vous, pourrait ben, faire sens pour essayer d'apporter euh, une autre proposition à celle suggérée par la Maison-Mère
2: ben, Je ne sais pas si les solutions, euh, si, si mes arguments et nos arguments, parce qu'on partage les mêmes avec mes confrères, euh, je pense qu'il y, y a un problème au niveau des programmes, déjà, parce que les programmes... Euh, ça fait longtemps qu'on dit qu'il faut que le, le programme soit défini, qu'il y ait un programme national imposé par France Gallo. Or, aujourd'hui, pour moi, les régions ont trop de pouvoir. Et les régions euh, bah, décident un peu de leur calendrier parce que la tradition voulait concours le 15 août ou le, le 14 juillet. Voilà, Donc, on se retrouve avec des dates de course, avec des week-ends surchargés, des week-ends creux. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut mettre la carte de France sur la table euh, mettre les, les hippodromes avec les, les différentes euh, spécificités de chacun et essayer de faire un programme intelligent et une meilleure répartition des courses. Et surtout, surtout c'est revoir la totalité des conditions de course qui n'a pas été fait depuis des années, ce qui fait qu'on a des courses. Euh, pour vous donner un exemple, moi, quand je me suis installé en 2008, je pouvais faire gagner entre 25 et 30 000 euros à mes chevaux dans un rayon de 200 km en province. Aujourd'hui, quand j'ai pris 12 000 euros, je suis en prison totale. Total, donc, et le cheval, s'il n'a pas les aptitudes pour aller à Hauteuil, ou aux régions parisiennes, qu'est-ce qu'on en fait Et c'était le plaisir des propriétaires de province, gagner 20, entre 20 et 30 000 euros, ça payait les frais, on se retrouvait cinq week-ends, six week-ends par an sur les hippodromes, c'était la fête, et tout ça, c'est terminé, terminé, terminé. Donc, je pense qu'il y, y a moyen de... de moyen de re revoir tout, toutes les conditions de course, mais il y, a un, il y a un travail colossal.
0: C'est-à-dire qu'à à vous écouter, j'ai bien compris, c'est qu'on a malgré tout une propension à, à, à dénaturer un peu l'horizon en déplaçant un peu les forces en présence, en faisant en sorte que les, che les chevaux ne puissent pas vraiment se produire régulièrement en prenant de l'argent en province, afin de les faire voilà. venir à Paris pour pas qu'il y ait de courses creuses à Hauteuil. C'est ça que vous voulez dire à peu près Ouh.
2: Oui, oui, en quelque sorte, oui, mais bon, on s'aperçoit que, alors c'est vrai que, bon, à part quelques courses, là, on, il y a quelques, il y a les pelotons sont fournis à Auteuil, mais je pense que ça suffit pas à, à alimenter, parce que bon, le nerf de la guerre, on sait que c'est l'argent, le PMU, le Paris, et, et, et ça suffira pas. Si, si on n'a pas la province, la petite et la, et la moyenne province pour, pour les, les parieurs, je pense que là, on est en train de véritablement se tirer une balle dans le pied. Et, et je pense que les déc la décision, les mesures d'abandonner 149 courses d'obstacles, je, je mets ma main à couper qu'il y aura les mêmes problèmes l'année prochaine. Parce que, je prends mon exemple, encore une fois, je ne veux pas parler de mon cas perso, mais c'est bien quand même d'illustrer. Moi, j'ai 25 à 30 de mon chiffre d'affaires en moins. Qu'est-ce que je vais faire Je vais diminuer la voilure, j'ai plusieurs options, mais entre autres, je vais passer de 70 à 45, 50 chevaux. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de chevaux que je ne vais, vais, vais pas prendre en l'entraînement parce qu'ils n'auront plus de course en face. Donc, ça va avoir un effet domino euh, et ça va, avoir des, ça va faire des dommages collatéraux. C'est-à-dire qu'il y a des, des éleveurs qui me fournissaient des petits chevaux. Bah, ces éleveurs-là, je vais les décourager.
1: Ils vont arrêter l'élevage. Et puis, bah,
2: toute, la, toute la filière va en pâtir à, à plus ou moins long
1: terme. Vous demandez, euh, Emmanuel, une, une refonte en profondeur des programmes. Je me souviens qu'il y a, c'était l'année dernière, où il y a deux ans, il y a eu des états généraux de l'obstacle organisés à euh, Tours. Tour, euh, J'allais dire en secret, mais oui, on va dire comme ça, en secret. Euh, il me semblait que ce, ce que vous évoquez, la refonte totale du calendrier d'obstacles français, parce que c'est une discipline qui était menacée, euh, ça aurait dû faire. Ça a peut-être fait euh, l'objet de débats. Euh, on en est où est est... Pourquoi les, les, bah, écoutez, les grandes euh, décisions moi, ne sont je, pas oui, prises J'ai va,
2: vaguement entendu parler de ça, mais je pense qu'il n'y en a rien sorti. Euh, vous voyez, par exemple, là, là ce qu'il faudrait, euh, on, est où, on arrive au mois de novembre, il faudrait euh, faire le bilan de l'année 2022, voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, pourquoi est-ce qu'il y a eu des courses creuses, est-ce que c'est à cause des, co des conditions, des catégories d'âge, machin. On met tout à plat, on dit, bon, ben. Bah, on, 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 essaye, on essaye des trucs l'année prochaine, on met des choses en place. Si ça ne fonctionne pas de nouveau... En fait, ce qui, moi, ce, ce qu'on voudrait, c'est qu'on nous donne un peu de temps. L'objectif, c'est de suggérer des choses à mettre en place parce que ce n'est pas une question d'argent, parce qu'on supprime des courses, mais on, on garde l'argent qu'on qu qu redistribue aux autres courses. Donc, ce n'est pas, pas véritablement un problème d'argent. Et en, en l'occurrence, le, les 149 courses, ça représente 0,4% du budget des allocations. Donc, ça ne va pas faire boiter l'institution si on maintient la totalité des courses, mais qu'on change effectivement les courses qui n'ont pas fonctionné. Est-ce que c'est à cause de, 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 de l'âge, de, des conditions de course, de la date auxquelles elles ont couru et je pense qu'il faut, il faut, il faut se poser les bonnes questions. Mais moi, je, je suis prêt à... Pour le coup, j'avais quitté le navire il y a huit ans parce que j'ai l'impression de ne pas être entendu. Mais là, là, on est au pied du mur, donc il faut se retrousser les manches. S'il faut monter deux jours par semaine à Paris pendant deux mois pour refaire un programme, moi, j'y vais, hein. pas de problème.
1: Euh, Il y a les dernières élections, c'était il y a trois ans. Euh, jamais l'obstacle n'a été au autant représenté au sein des instances de France Gallo qu'il y a trois ans, notamment par la liste Alliance Gallo, où quand même euh, les grands éleveurs, les grands euh, propriétaires et les grands entraîneurs de l'obstacle euh, sont désormais représentés. On a l'impression que, euh, paradoxalement, l'obstacle n'a jamais été aussi mal. Je préfère pas aborder le sujet. D'accord. C'est déjà un début de réponse. Est-ce qu'on a tout dit, Emmanuel Cailleux ouais, Oui, on va peut-être parler, parler
0: aussi des, des, des forces de, des forces vives de l'écurie, peut-être des, des espoirs des. Non,
1: ouais. non, il y a aussi une chose,
2: c'est que le, le nerf guerre, comme je disais, c'est le, le, les paris. Euh, alors là, il y a un, un autre problème qu'on pourrait aborder, mais là, c'est un peu plus épineux. Je pense que ça concerne les jeunes chevaux. Aujourd'hui, on a axé le programme sur les trois ans en obstacle. Qu'est-ce qui plaît un parieur, à mon avis, hein, c'est d'arriver à suivre des chevaux dans la durée. Euh, c'est pour ça que ça fonctionne un peu mieux au trop, parce que les chevaux vieillissent davantage. Euh, Aujourd'hui, les, les, les chevaux font des apparitions éclaires, euh, à part certains chevaux qui sont plus résistants que d'autres. Mais on n'a plus ces chevaux auxquels les parieurs s'attachaient et, et qui devaient venir aux courses. Et à mon avis, ça manque ça. Et je pense que c'est un peu dommage je ne dirais pas qu'il faut fonctionner à l'anglaise, mais on retarderait nos courses de jeunes chevaux, ne serait-ce que d'un trimestre ou deux trimestres, on aurait tout à y gagner euh, dans les années à venir. Après, ça, je pense que c'est complètement utopique. Hein, mais,
1: Parce que la destination a... du cheval obstacle, la, la, la cheval obstacle ce n'est pas un produit de, de circuit court, c'est un produit de circuit long. Pas mais un... Oui,
2: mais sauf qu'aujourd'hui, on, on, de par la conjoncture, de par l'économie, les propriétaires aujourd'hui euh, ont moins le temps d'attendre, mais je pars du principe qu'à partir du moment où on a les moyens d'avoir un cheval, on doit avoir les moyens de l'attendre six mois de plus. Sinon, ce n'est pas la peine. de ne pas avoir de chevaux de course. Mais, mais bon, ça, encore un, ça, ça fait partie des choses, à mon avis, à creuser. Mais j'ai l'impression que là, on est, on, on est obligé de faire les choses dans l'urgence. Et, et ça, ce n'est pas bon.
0: C'est ouais, bon. un, un peu en rapport avec la société. On est quand même dans une société très opportuniste, avec peu de gens qui se donnent les moyens de réussir ou du moins qui, qui ont une propension à, à précipiter les choses. Et c'est vrai qu'on remarque que les courses par la nature ont beaucoup évolué à ce sujet-là. Notamment, comme le dit justement Emmanuel, avec des chevaux qui courent beaucoup plus à l'âge de 3 ans, des handicaps de 3 ouais. ans qui arrivent de plus en plus vite, une filière ouais. qu'on précipite. Et ouais. c'est vrai qu'on on, on perd, perd un peu le sens. C'est-à-dire que une personne qui sortirait de prison après 15 ans ne retrouverait, ne retrouverait pas des courses d'obstacles. C'est-à-dire qu'elle comprendrait le, le trou, parce que c'est très simple, c'est très, 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 très visible. Ouais. Le galop non, aussi. Je... Mais c'est vrai que l'obstacle est complètement, complètement changé.
2: Oui, complètement. Mais, mais ça, ça évolue vraiment de façon exponentielle. Moi je suis, je, Ça fait quoi Ça fait 12 ans que je suis entraîneur, mais je n'en reviens pas. quoi, Je veux dire, c'est... Euh, bon, écoutez... On va rester optimiste, mais euh, moi je suis un peu inquiet quand même. Enfin, il va falloir euh, prendre des bonnes décisions pour l'année prochaine. Et je vous dis, je pense que là on se tire une balle dans le pied, parce que j'en ai parlé euh, notamment avec, un, avec mon frère, avec François Nicole, qui, qui je m'entends très bien. Euh, alors il fait partie des gros entraîneurs parce qu'il a, il a le nombre, mais il se pose les mêmes questions. Hein. Il se pose, il se pose les mêmes questions. Donc si ces gens-là se posent les, les mêmes questions, je pense que c'est inquiétant. Hein.
0: On remarque d'ailleurs pour illustrer votre propos précédemment, on voit dans le quintet de mardi un cheval comme Crazy Lucas, je pense que vous n'allez pas par guetter de cœur parce que vous êtes dans une impasse en termes de programme, non
2: Oui totalement, après en l'occurrence celui-là, bon il a, il a fait, je pense que je, je, même si je, je le ramenais dix ans en arrière, il a fait le tour de la province, celui-là bon, c'est celui bon, logique. Euh... Donc j'y vais, j'y vais parce que je pense que soit il n'a pas les, il est barré certes en province, mais il est, il est temps, il est d'aller à Teuil. J'ai réussi à le, lui, pour le coup, j'ai pas trop mal manœuvré euh, parce que j'ai pu manœuvrer et avec le, le mais et les. Mais c'est pas le cas de tous les chevaux.
0: C'est un cheval qui pour euh, vous est taillé pour Hauteuil parce que c'est quand même étonnant d'y arriver aussi tard. Non, mais le problème c'est qu'aujourd'hui on emmène des chevaux, oui, au Teuil
2: qui sont effectivement pas forcément taillés mais qui n'ont qui ont pas le choix.
0: Mmh. Okay. Mais bon. pour, pour, éclairer, pour éclairer les auditeurs, mardi vous êtes assez confiant avec Crazy lucas ou vous allez par défaut
2: J'y vais pour faire une, une tentative et voir ce qu'il voit à Hauteuil et puis sinon on se rabattra sur Peau. Les,
0: ouais, ac les accus avec hein, Andwitzer et irondo qui, qui est un cheval extrêmement régulier, mais qui est plus placé, que, que permanent que, que le ré avec Andwitzer qui, qui est plus perfectible, peut-être, non
2: Avec Endwizer, je pense qu'il est plus qualiteux, ouais. après il fait, il fait une semi-rentrée, mais il est bien. Euh, euh, non, les, les deux chevaux, euh, bon après, euh, ouais, voilà, ça fait partie des, des courses creuses, hein, mais oui. on ne sait pas pourquoi. Euh, non, les deux, les deux chevaux devraient bien courir. et Rondo est, il va être mieux sur cette distance-là que la dernière fois. Donc, euh...
0: Et Jardin martel vous avez pensé quoi de sa course au début Je ne suis, suis pas certain de le courir, là, parce que j'ai peur qu'il soit un peu tendre. Ouais. ouais. Encore. Il y a un du... bon cheval, mais voilà.
2: Ça, ça c'est le genre de truc que je fais parce que, effectivement, comme hier, j'ai débuté un 3 ans euh, qui a bien couru, mais. C'est criminel, ce cheval-là, il n'est pas soudé. Euh, il, a, il a certainement du potentiel, mais j'espère que, euh, justement, que j'aurais pas emprunté son, son, son potentiel de, de futur bon cheval, parce que c'est trop tôt. C'est beaucoup, beaucoup trop tôt.
0: Si on, si on vous disait, que vous avez, si, on, si on vous dit aujourd'hui que vous avez euh, gagné un gros morceau à peau, ce serait quel cheval on, on, se, on se projette Quatre, quatre mois plus tard, à la fin du meeting de Pau, on fait le bilan, vous avez gagné des gros morceaux avec qui
2: Vous faites une revue d'effectifs, en fait.
0: Là. Non, je vous pose, 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 pose une question. <rire> euh, parce qu'on a, on a des, parmi les auditeurs, pas que des politiques. On a aussi ouais, des parieurs, bien. heureusement. Et euh, voilà, c'est une question un peu...
2: Dans les vieux, pas, pour l'instant, je n'ai pas grand-chose. Et dans les jeunes, c'est un peu tôt, il faut me rappeler dans dix jours. Bon...
0: Linière dimanche c'est dimanche Linière C'est demain lignière. c'est Lyon-Paris dimanche Et Lyon-Paris on pourra jouer sur ce turf je crois est-ce qu'il y aurait un ou deux de candidatures à retenir en priorité
2: Étonnant dans le cross qui vient de gagner en rentrant à Moulin peut-être le lovely line dans le steep 3 ans je pense qu'elle devrait être mieux en steep quand elle est et puis, euh, Linière, je ne sais pas, de Linière, Linière, je, oui, Linière, j'ai les bonnes cartouches demain, je pense. Bon. Dans, dans toutes les courses, ouais, mais bon, les, les parieurs, ils le savent. Bon. Ils, ils savent lire les papiers. Ils savent les faire papiers. le
1: papier. Bah, écoutez, merci Emmanuel Cléaud d'avoir fait le détour par Radio Balance. On vous laisse à votre réunion auprès des instances de France Gallo, et puis ben, on vous sent très remonté. On se revoit très vite. Non,
2: non, je ne suis pas, pas remonté. Vous voulez comprendre, vous les quand, quand même. Il faut voilà, essayer de trouver des solutions, mais voilà, il ne faut pas annoncer les choses comme ça si, si brutalement. Je pense qu'il aurait dû y avoir euh,
1: concertation en amont. Quoi. Merci Emmanuel, bonne soirée à vous. Merci, Arba. Au revoir bientôt. Alors, après Emmanuel Crieux, nous retrouvons personne qu'on aime bien à Radio Balance, c'est Hubert Bennaïm Bonsoir Hubert Benaïm. Oui, bonsoir
3: Dominique, comment
1: allez-vous bah Très très bien, merci ancien directeur de la rédaction de Tiercé Magazine, titre malheureusement disparu, ça vous, on, on est entre nous Hubert, ça vous a fait un, un gros pincement au cœur quand vous avez su que le nouveau propriétaire euh, euh, du groupe Pariteur, le groupe Matchem, supprimait euh, ces Magazine, j'imagine
3: bah écoutez, pour ne rien vous cacher, j'ai quatre enfants et je considérais que Tiercé Magazine c'était mon cinquième. Euh, je vivais que que pour lui et, et je travaillais jusqu'à s'il fallait même 14 heures par jour euh, avec euh, Tiercé Magazine dans la tête. Donc euh, j'ai vraiment vécu Tiercé Magazine quoi. Et quand euh, quand, euh, quand ça m'a fait vraiment un choc parce que je ne m'y attendais pas du tout. Et c'est ça qui a été terrible, c'est que ça a disparu comme ça des radars et c'est bien dommage parce que même aujourd'hui, je pense que si on reprenait le titre et on le mettait sur le net, je pense qu'il repartirait parce qu'on peut faire beaucoup de choses. C'était un titre qui était magique et c'est bien dommage qu'il qu ait disparu des
1: radars. En tout cas, ces Magazine a peut-être disparu. Vous, votre passion du cheval, elle est restée intacte à tel point que, puisque vous êtes euh, avec, euh, vous avez beaucoup de temps libre, vous, vous occupez maintenant, vous donnez un coup de main à la société de course de Salon de Provence qui organise l'une de ses belles réunions demain euh, samedi avec euh, le Grand Prix d'automne en dernière course. C'est une matinale. Vous faites quoi auprès de la société de Salon de Provence, euh, mon cher Hubert eh ben, Écoutez, j'ai été
3: sollicité par le président Yves Jacquin lorsque ben, j'ai pris ma retraite on va dire mais en fait je n'ai jamais pris ma retraite parce que je continue tous les jours tous les jours à travailler à suivre et puis bon j'ai euh, vous savez que au départ moi je suis prof de maths mmh. j'ai fait des études de mathématiques et c'est vrai que le le d'étudier des courses pour moi, c'est comme étudier, faire des équations, essayer de résoudre des équations avec plusieurs inconnues. Et ce qu'il y a de merveilleux, c'est qu'en mathématiques, il y a toujours une solution. Alors qu'aux courses, euh, avec le même raisonnement, bah parfois vous faites tout juste tout faux. Et, et c'est là que euh, vraiment le, le plaisir est à l'infini parce qu'on ne trouve jamais la solution. Et, et c'est vrai que là, quand euh, Yves Jacquin m'a proposé, euh, je me suis demandé ce que j'allais pouvoir bien faire. Et puis finalement, j'ai accepté, je m'occupe, euh, je, je, je les aide pour la communication de, de l'hippodrome, au niveau des affiches, vous voyez, pour le Grand National, j'ai participé à faire les affiches, communication dans les journaux, contact avec les sponsors et je dois dire que c'est une belle aventure parce que moi j'ai toujours travaillé avec des salariés, des gens qu'on payait, donc des gens avec lesquels on avait un discours puisque j'étais directeur des rédactions à l'époque de Jean-Claude Séroul et, et Jacques Henri Héroux. et là je travaille avec des bénévoles et tout change, dans les rapports tout change, on ne parle pas pareil à un bénévole qu'à un salarié et c'est un art, vous voyez, c'est tout un, il y a une espèce de, de famille qui se, qui se crée. Et j'avoue qu'ils m'ont bien accueilli et ça fait chaud au cœur. Et je fais aussi euh, toutes les animations avec Jean-Philippe Thomas, qui est une véritable encyclopédie vivante des courses. Et donc on est deux. Euh, lui s'occupe de toute la partie pronostic, animation. Et moi je fais tous les podiums. Euh, J'accueille donc pour le GNT, j'avais accueilli euh, pas mal de personnalités. Et c'est vrai que c'est un exercice qui m'a aussi passionné parce que, euh, en fait, dans ce métier, j'aime tout. De la maquette à la rédaction, à l'animation, c'est quelque chose. Les ventes, tout me passionne. C'est quelque chose qui est vraiment ancré en moi.
1: Vous le, vous le rappeliez, la société de course de Salon de Provence a organisé dans le circuit 2023 une étape du Grand National du Trot, il y a quelques mois. Combien de réunions euh, annuellement sur ce, cet hippodrome euh, de Salon Bien, Écoutez, on, on, a, on a 14
3: réunions, euh, dont une dizaine premium. Et, et, je dois, et je dois dire que euh, l'hippodrome de Salon, euh, son, son, son président Yves Jacquin est, 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 est quelque part un magicien, parce qu'il arrive encore euh, avec deux, trois événements, euh, il le faisait avant que j'arrive, hein, donc je mmh. ne fais que de l'entretien, euh, je les aide à entretenir et, et à faire venir, par exemple, dimanche, pour la réunion, la grande fête de la, de la bière, où on sert une, sou, une choucroute géante sur un chapiteau avec un orchestre bavarois, euh, on arrive à faire venir jusqu'à 3 quatre 4 000 personnes. C'est assez incroyable. Je, je, je n'en croyais pas mes yeux quand j'ai vu ça pour la première fois. Je me dit « pas possible, c'est extraordinaire ». Et, et c'est vrai qu'à Salon de Provence, la mairie est très attachée à son hippodrome le maire est très attaché à son hippodrome et il aide vraiment euh, les courses à continuer à vivre à prospérer, à s'installer, à se développer et ça vraiment c'est un atout évidemment, vous l'avez compris, c'est un atout majeur euh, pour Salon de Provence On l'a d'ailleurs vérifié
1: atout... on je vous interromps, excusez-moi Hubert on l'a d'ailleurs vérifié mercredi auprès du président de la société de First Gérard Vaché qui a à peu près la même implication euh, localement au, au sein de son équipe de bénévoles et, et de sa société de course que celui du président Jacquin à, à Salon de Provence paradoxalement je le disais est, euh, il est intéressant de noter qu'on a toujours des présidents de sociétés de course qui, quand même, demandent plus de choses parce qu'ils sont pour beaucoup atteints par la limite d'âge. Et un jour, il va falloir trouver une solution. Et euh, quelque part, la clientèle, on a l'impression. Est-ce que vous avez, vous, en tant que, que parieur et que membre d'une société de course, euh, vous a l'impression, un peu comme nous à Radio Balance, on le dit régulièrement, qu'on perd euh, quotidiennement euh, beaucoup de clients ben écoutez,
3: euh, c'est presque normal, euh, dans la mesure où euh, les hippodromes ont fonctionné pendant pendant des années. Euh, on, dans les années 50, il y avait 450 hippodromes en France, il en reste plus que 222. Et pourquoi Tout simplement, il y a eu l'avènement d'Equidia, et Equidia, c'est phénoménal, Equidia parce que sans Equidia, on perdrait 30% des enjeux. Mais en même temps, il y a un prix à payer, c'est que les gens euh, sont beaucoup plus informés en étant devant Equidia que sur un champ de course. Et si on ne donne pas, si on ne comprend pas ça, je crois qu'on n'arrivera jamais à faire revenir les gens aux courses. Ça va être très dur hein, de toute façon, tel que c'est parti, parce qu'il y a tout un, un renouvellement, mais on en reviendra il faut donner un avantage aux gens qui sont sur l'hippodrome. Or, sur l'hippodrome, vous êtes moins bien informé que si vous êtes devant Equidia. Je vous vois, vous vous travaillez, je crois, aussi pour Canalteur. Exactement. Vous, 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 c'est ça, hein, c'est bien oui, ça Oui, oui, c'est ça. Et, et, et vous vous démenez de partout pour donner une information ou Sur Canalteur. Et je suis sûr que vous faites, vous faites du trafic sur Canalteur parce que vous donnez une information que l'on ne trouve nulle part ailleurs. Et là, il faudrait que sur les hippodromes, moi, j'aurais bien aimé le faire, mais c'est un gros travail, il faut des moyens. Il faut que la personne, quand elle rentre sur l'hippodrome, elle donne son 06 et tout au long de l'après-midi, on lui envoie des textos pour lui donner des informations sur toutes les courses glanées dans le vestiaire. Vous voyez un gars comme vous, avec votre équipe, votre infrastructure, vous montez une société, vous êtes dans le vestiaire, vous allez interviewer tous les jockeys et sur l'hippodrome, vous avez cette information qui est supérieure à Equidia. Et bien à ce moment-là, ils reviendront, les gens. On fait
1: un peu les, les gars à les la barrière. On l'avait fait d'ailleurs une fois l'année dernière à Vichy, c'est-à-dire qu'on avait couplé le programme ici en Paris avec euh, la régie finale de l'hippodrome, ce qui veut dire que les interviews que je faisais, l'interview des drivers à la sortie euh, des écuries, euh, elle renseignaient euh, tout le public mais, présent sur l'hippodrome.
3: Ce il faut faire, mmh. Il faut, ben, vous vous rendez compte que vous n'avez même pas euh, les, 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 le son des Kidia. Vous ne l'avez pas c'est-à-dire les informations d'Equidia, vous ne les avez pas. Le gars, il va aller aux courses, il faut prendre la voiture, l'essence, l'autoroute, le risque d'accident, euh, une heure et demie parfois pour aller à Cannes. Moi, je me souviens que dans les années 80, tout Marseille allait à Cannes. Aujourd'hui, tout Marseille ben, dans les, dans les points de course, euh, ou vous, 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 vous installé dans son canapé. Bon, après, il faut voir aussi les, 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 le, le prix des boissons, il faut voir tout ça. En fait, il faut donner un avantage et voir même, Peut-être. Vous voyez, par exemple, on a supprimé le numéro plus.
1: Mais ah, vous étiez, vous étiez un, un, un fada parce... du numéro plus. Hein. Vous ne l'auriez pas supprimé. Là, on reviendra après si vous voulez ouais, sur ouais, le Vous, vous l'auriez peut-être amélioré. Parce que, bon, Poursuivez, que, Hubert.
3: Si on revient sur le quintet, je vous donnerai mon avis. Mais mais, mais c'est une erreur parce que euh, avec le numéro plus, on aurait pu, par exemple, dire que si vous faites votre quintet sur l'hippodrome, eh ben, on vous en donne deux de numéro plus et les gens seraient venus. C'est-à-dire, vous enregistrez un quintet dans, dans le dur, il ben, y en a un, et sur l'hippodrome, il y en a deux. Si on veut les faire revenir, il faut leur donner un avantage. Et là, non seulement ils n'ont pas d'avantage, mais ils sont en infériorité. Donc, ils perdent, forcément, vous avez plus de chances de gagner en restant devant Equidia que d'aller sur un champ de course. À partir de là, vous avez tout compris.
1: Euh, vous, vous le disiez les, les, les joueurs sont devenus Grâce à Equilia meilleurs qu'ils ne l'étaient Avant Equilia Parce qu'on est devenu euh, ben voilà, on est, je, je vois des vieux fils Ils ont gagné moins qu'avant Non vous gagnez pareil C'est juste que Ceux contre lesquels vous jouez Parce que c'est du pari mutuel euh, Sont revenus au même niveau Donc effectivement Il bon. ben, euh, y a beaucoup plus de joueurs Experts entre guillemets Donc il y a on beaucoup plus de gagnants Dominique, Donc vous on touchez on est, un peu on est moins Cédric devenu... Philippe Bonsoir Hubert Bonsoir Cédric devenu... Bonsoir Cédric <rire> On est Quel
0: devenu partager. On est désormais tous experts.
1: Ben bah, oui. Désormais, dés dés oui. on peut on oui. peut arriver. Bah, Sur vous. Ah, oh. Non, surtout non, vous.
0: on peut arriver après trois mois dans une entreprise et être premier expert. Voilà. Donc désormais, on est on est tous experts. Donc une, on partage une expertise. Et bien souvent, on trouve des parieurs qui, qui ont une Alors. connaissance. Quasiment plus large que certains... Alors, de... Justement,
1: c'est là où je veux en venir. Le fait que le, le, le niveau d'expertise turfiste du, euh, des parieurs se soit élevé, est-ce que ce n'est pas un frein au recrutement de nouveaux joueurs Parce que lorsque vous regardez, on va le dire, lorsque vous regardez qu'il y a euh, le garçon qui n'a jamais, le garçon ou la fille d'ailleurs, qui n'a jamais joué aux courses et qui arrive pour la première fois devant Equilia, je pense qu'on a l'impression d'entendre une langue, étr langue étrangère. Ce ne sont pas des termes euh, qu'elle connaît dans la langue de tous les jours. Euh, un, un journal de course pour qu'elle qui découvrirait des courses, c'est assez compliqué. Est-ce que, paradoxalement, le fait que tout le monde s'élève un peu dans une espèce de connaissance maximale de, de l'univers turfiste, ça ne nuit pas au recrutement de nouveaux joueurs Vous qui êtes au contact entendu, de, de, de cela. Bien
3: entendu, puisqu'on va finir, comme je le dis de façon ironique, on va finir à, à jouer entre nous. Parce que, bon, déjà, vous avez les gros parieurs internationaux qui faussent pas mal les rapports. Il faut, bien, il faut bien le reconnaître. Là, on n'est même plus dans l'expertise. Là, on est dans les super experts. En plus, ils ont un avantage par rapport au commun des mortels. Ils ont l'avantage de l'outil
1: à... informatique qu'ils peuvent utiliser, que le commun des mortels euh, ne peut pas utiliser. Voilà.
3: Donc, euh, euh, si vous voulez, avant de, de, avant de placer quelqu'un devant Ikidia, euh, il faut des années. Donc, il faut les recruter. Et pour les recruter... Euh, il faut les recruter dans les points PMU. C'est là qu'il faut, il faut recruter les turfistes. Vous, vous n'allez pas les recruter devant Kiki. C'est pas ça. Mais, il faut. Donc, ils avaient un tout petit outil. C'était le numéro plus euh, qui donnait cette, cette illusion euh, de pouvoir gagner un million d'euros euh, sans, ben, sans rien connaître hein, en fait. Euh, et là, euh, ça a disparu. Donc là, on a du mal. D'ailleurs. Euh, la clientèle est en train de vieillir ben Justement, justement
1: euh, le, le, le chiffre d'affaires euh, Du Quintet se casse la figure Est-ce que ce n'est pas, pas La dé démonstration de ce que je viens de vous dire Parce que le Quintet ce n'est pas un jeu d'experts Quoi que vous en disiez, ça peut l'être Mais euh, pas sur toutes les courses euh, Est-ce que le, le Quintet n'est pas la démonstration Qu'on perd des clients et qu'on a du mal à recruter
3: Alors, de toute façon là, Actuellement, bon, les chiffres du PMU sont, ils, ils sont pas mauvais du tout Puisqu'on est à 25 millions D'enjeux de, 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 quotidiens euh, il y a 22 millions et demi sur le dur et il y a 2 millions et demi sur le online. Le problème, euh, avec la projection, si on fait une, pro une projection pour 2022, on va arriver à 9 milliards et demi. Donc le chiffre n'est pas mauvais, il n'est pas mauvais en soi. Seulement quand on regarde du côté de la, de la FDJ, ils ont une progression de 12% au troisième trimestre et sur l'année 22 avec euh, 2022 avec la Coupe du Monde qui arrive, les paris sportifs. Euh, ils vont exploser les compteurs, alors que nous, on va sûrement souffrir pendant un mois, un mois et demi, euh, heureusement qu'il y a le meeting d'hiver où il y a les aficionados et où il y a vraiment des turfistes qui jouent parce que le trop est bien plus populaire et vous avez bien plus d'indicateurs pour gagner au trop qu'au galop, bon, mais ça on peut y revenir aussi. Donc les enjeux où, où ça foire, c'est les, les enjeux sur le online à 2 millions et, de, 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 2 millions et demi par jour, c'est pas assez, ça veut dire quoi ben, ça veut dire que tant qu'on ne fera pas des jeux spécifiques sur le online, les gens ben, ne viendront pas. Et ils viendront, les jeunes, mais les autres ne viendront pas parce qu'ils ont leurs habitudes et c'est très difficile de se défaire des habitudes. Et comme les surfaces disparaissent parce que bon, ils vieillissent, ils tombent malades ou qu'ils disparaissent tout simplement parce qu'ils décèdent, bah à ce moment-là, comme il n'y a pas de clientèle qui se renouvelle, on a le même problème avec les bénévoles dans les sociétés de course. Euh, je, je suis plus tout jeune et j'ai l'air d'un gamin, Alors, donc euh, c'est que, est que euh, la moyenne d'âge est, 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 est quand même assez élevée, et il faudrait il, il faire venir, et là on n'y arrivera pas, on n'y arrivera pas comme ça, et faire venir des gens euh, dans, dans, euh, aux courses, il faudrait déjà euh, revisiter le quintet, euh... alors justement bah parce qu'à mon avis au ouais.
1: PMU ils sont en train, de en train de préparer la chose de la même manière que les alternatives préparent euh, des, euh, des, des, des produits novateurs pour relancer euh, notre partenaire étant euh, The Turf par exemple pour imaginer pourquoi pas un, un, un The 5 Ordre on peut imaginer cela comment vous à la tête du PMU mon cher Hubert Menaïm vous relanceriez le quintet est-ce que d'abord ce serait le quintet que vous relanceriez ou est-ce que vous laisseriez tomber euh, le, le quintet c'est un peu l'impression euh, que j'ai par rapport à la situation présente, parce que ça fait deux ans que le quintet va mal, et ça fait deux ans qu'on n'y touche pas, et c'est vrai qu'on avait, avait lancé le nouveau quintet il y a trois ou quatre ans. Comment vous, Hubert Benaïm, si vous étiez euh, aux commandes du PMU, vous relanceriez le quintet, si c'était le quintet qui pourrait devenir, redevenir le jeu grand public qu'on a connu
3: Bon, Vous me flattez beaucoup, mais... Euh, je ne vous, vous flatte pas, je, je vous mets en situation, dégative. Hubert. Euh, avant de, ce, de répondre à votre question, je vais répondre parce que justement je m'y suis vraiment penché dessus et j'ai quelque chose à proposer. Mais d'abord, euh, ce que je veux dire, c'est que les points de vente aujourd'hui, euh, un, les patrons ne sont pas contents. Ils ont un pourcentage qui est dérisoire par rapport à la française des jeux, ils le savent et ils se démènent plus ça, je, ça vous, 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 faites, vous allez en immersion dans 2-3 PMU, et vous allez comprendre. La deuxième, c'est qu'il y a trop de PMU qui ferment le dimanche. Aix-en-Provence, par exemple, où j'habite, pour trouver un PMU ouvert le dimanche, il faut en faire 4 ou 5. C'est-à-dire, ils sont ouverts en semaine jusqu'au samedi, et basta. Même le jour du prix d'Amérique, ou le prix de l'Art de Triomphe.
1: À tel point On que a, le premier jour du, du problème, jeu au cours, c'est le samedi,
3: pour se faire payer un gain inférieur à 1000 euros, c'est un véritable parcours du combattant. Si vous n'êtes pas client du PMU, on vous paie pas. Voilà. Donc, à partir de là, euh, déjà, il faudrait travailler ça. En plus, on a l'impression de ce que je vois, c'est que les gens euh, jouent, il y a de moins en moins de joueurs, mais ils jouent de plus en plus. Moi, je serais curieux d'avoir le panier moyen du Turfiste aujourd'hui comparé à il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans. J'ai l'impression qu'il est, il est en train de monter de façon exponentielle. Et ça rejoint ce que vous disiez au début, c'est qu'on a affaire à une clientèle de plus en plus d'experts. D'experts, tout à fait. Okay. Les gens, ça devient une expertise, ça devient un jeu d'initié. Et seulement, euh, face aux gros parieurs internationaux, euh, vous n'avez aucune chance. Donc, ça, 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 vraiment, c'est problématique. On voit les rapports. Euh, vous m'entendez toujours Oui, bah on vous écoute religieusement, Hubert. Euh, là, là, contrairement, euh, vous, vous, là, aujourd'hui, vous voyez, vous avez des courses au trot de 18 partants, mais vous, vous voyez des chevaux qui font 3,50, gagnants. Mais comment c'est possible Ça devrait même pas exister. Tout simplement, et, et, et souvent, ils sont déférés des quatre premières fois, les gens jouent comme ça maintenant. Et, 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 et ça, ça devient presque un jeu d'initié. Et ça, bah, les autres n'ont pas envie de venir. Quand on dit que les meilleurs gagnent, bah déjà, vous dites que les meilleurs gagnent. Bon, bah, vous, vous découragez les autres, hein, mmh. parce que quand on débute, on n'est jamais, jamais le meilleur.
1: Non, ça s'apprend. Il faut payer pour apprendre.
3: Ah, absolument. Mmh. Donc, euh, on a une publicité mais, qui, est, malheureusement, par rapport à celle de la Française des Jeux, elle ne fait pas le poids. Ça, c'est tellement évident que il vous la montrer à, à des moi je la montre à, à, à mon épouse à, à de la famille à des copains il me je leur montre les deux bon il n'y a pas photo comme on dit voilà donc ça déjà au PMU il y a un travail colossal à faire là-dessus pour essayer de de faire revenir des gens de les mettre à l'aise de leur donner du confort après vous parlez de jeu. moi bon le quinté je pense qu'il faut surtout pas l'abandonner parce que bon euh, on a c'est un jeu où il faut trouver les cinq premiers. Maintenant, c'est rentré dans les mœurs. On ne va pas passer à six. Ce n'est pas possible. On ne va pas faire le 6 T. Donc, il faut retravailler le quintet. En, revanche,
1: faut le retravailler en revanche, retravailler avec... le quintet. Je, je, vous, je vous interromps, Hubert. Retravailler le quintet. On a, vous avez suivi, j'imagine, la, la, la polémique euh, qui, est, euh, qui est née du fait que l'on élimine, ou en, en tout cas, qu'on n'élargisse on, on pas... Euh, le, le nombre de partants à 22-23 pour faire entrer euh, ceux qui sont restés à la porte du prix de l'Arc de Triomphe pourtant un quintet avec 22-23 partants c'était générateur de gros rapports est-ce qu'on n'a pas intérêt aujourd'hui, ce qui n'était pas la vérité il y a une dizaine d'années où euh, 18 décourageait les joueurs mais aujourd'hui les joueurs cherchent vraiment des gros rapports on n'a pas intérêt à revenir sur des quintets à 18 et à 20 de manière à proposer euh, plus de difficultés plus de combinaisons
3: euh, franchement, euh, Dominique, j'en suis pas sûr, parce qu'en fait, les, les gens, si vous voulez, euh, avec la tirelire, il y avait cet espoir de, de, même avec cinq favoris, de gagner un million d'euros, et c'était ça le miracle. En fait, en fait. Euh, si vous faites des quinquets, des gros rapports, des gros... mais c'est pas ça qu'ils veulent forcément les gens, parce que là c'est des quinquets loterie. Et en fait, oh, euh, ils ont quand même fait des les gens des courses, l'institution a, a fait des, des études, des statistiques. 16 partants, c'est un, un bon nombre. Bon là, c'est vrai qu'avec l'art, il y aurait eu 22, il y aurait eu 23 partants, etc. C'est même pas sûr au niveau déroulement de courses, etc. Que ce soit une bonne chose. Moi, je suis pas tellement favorable à ça. Euh, je pense que, et puis c'est exceptionnel. C'est pas avec ça qu'on qu va faire. C'est pas avec ça qu'on qu qu va faire revenir les gens aux courses. Je crois pas. Je pense que il faut revisiter le quinté. Déjà, euh, moi, j'ai travaillé là-dessus. Là, là aujourd'hui, je vais pas vous, vous entrer dans le détail parce que je dois le peaufiner et je vous cache pas, je vais le déposer. Euh, je change le nom. J'ai trouvé un nom qui est beaucoup plus moderne. Je change le concept avec une astuce. J'ai trouvé une astuce pour changer le concept. Et puis, troisièmement, je change de slogan. Là, que les meilleurs gagnent, Griezmann, tout ça, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Griezmann, sa dernière pub, euh, c'est presque lamentable.
1: Ça vous a je pas suis... fait rire euh,
3: Moi, elle m'a fait pleurer.
1: D'accord. Euh,
3: voilà. Donc, à partir de Louis là, Philippe, ça vous a euh... pas fait rire. Non. Je pense que. a pas trop du pot, À, à, à l'occasion, euh, si vous m'invitez, euh, quand je l'aurai bien peaufiné, je reviendrai vous le présenter euh, et, et euh, pour en débattre. Et puis si le PMU, si au PMU, Madame euh, Doublé, doublée. Je que j'ai Croisé hein. parce que je connaissais bien les autres, mais elle, bon, je suis arrivé quand elle est arrivée, moi je suis parti. Donc euh, si elle est si elle est disposée à m'écouter, ben moi moi je suis tout à fait euh, euh, je suis tout à fait partant pour 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 lui exposer ses idées. Il faut Dominique, il faudrait. Je ne vais pas dire il faut parce que c'est présomptueux. Il faudrait. Il serait bon. Il faut arrêter de se dire. Il faut faire, c'est les partants, c'est les courses qui font les paris, il faut faire des paris en fonction des partants. On a commencé avec le... C'est exactement 4, le discours de Cédric
1: Philippe, voilà. C'est la, la course qui doit commander le jeu, le, le, le pari qui, qui voilà. doivent commander est le
3: jeu. Et c'est le support qui doit commander le pari. Les paris, par exemple sur Internet, il faut faire d'autres paris. Et même sur les hippodromes, il faudrait trouver un pari spécial hippodrome. Pour que les gens. Revenaient. Dans le temps, il y avait le pari double. Il fallait trouver le gagnant des deux dernières courses. Vous trouvez le gagnant de la sixième, vous allez au guichet, vous donnez votre. Et ça, ticket, force
1: est de constater, on n'a jamais su le faire. On n'a jamais su créer un produit spécifique hippodrome, euh, sauf mais, à proposer du, du, du bonus de 10 ou 20 Dominique,
3: les, euh... les gens restaient après, la, après le quartier régional de Marseille, parce qu'ils le, le faisaient dans la région, ils restaient à la 6 et 7, parce qu'avec 5 francs de l'époque, il pouvait il pouvait gagner une somme intéressante parce que c'est le, le le principe du report et et, et le et le report c'est 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 un des plus beaux jeux parce que c'est un c'est un jeu multiplicateur où multiplié avec des sommes euh, au départ faibles pouvait arriver à, à à à faire une somme très importante un gain important et ça c'est quelque chose qu'on n'a pas su exploiter. Les gens savent pas. Donc, mais c'est tout un travail. Ça ne va pas se faire en, en 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 quelque temps, en un mois. C'est 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 des années. Il faut se donner un plan. Mais seulement le problème, c'est qu'on a mis euh, bon. Désolé, bon, il pourra pas se défendre. On a mis Linette. Mais Linette, si vous voulez, quand il est arrivé, il savait très bien qu'il avait une durée de vie de trois ans, parce que dans toutes les boîtes maintenant, ces jeunes qui arrivent, euh, ils, ils viennent pour passer trois, quatre, cinq ans. Et ensuite, ils prennent leur chèque et ils s'en se, vont. Il était payé euh, un fixe plus une prime. Donc à partir de là, il ne va pas prendre de risque. Lui, il voulait faire. Il fallait qu'il fasse chaque année un peu plus. Oui, oui, c'est qu sûr que c'est le... plus facile de faire boire un mec un, un, un verre de plus à un ivrogne que de faire boire un mec à un type qui n'a jamais bu. Donc, mais c'est mais, mais une intelligence implacable et c'est ce qu'il a appliqué. Et j'aurais fait pareil. Il a, il a raison, qu'est-ce que vous voulez vous lancer dans des. C'est pour ça qu'il faut à la tête du PMU, à la tête des gens qui pensent sur du plus long terme, et pour qu'on arrive, qu arrive à, à, à créer quelque chose, à faire des jeux, mais ça ne va pas se faire en, en cinq minutes.
2: Dites-moi j'ai
1: une question, Hubert. On, on sait tous, parce on, et quelque part on est le relais euh, de, de la clientèle de ceux qui jouent aux courses on sait quand même que le joueur aux courses est un rebelle. Il a toujours été rebelle. Hein il, euh, quand, euh, quand il gagne, c'est grâce à lui. Et euh, quand il perd, c'est souvent que euh, les courses sont truquées. On la connaît l'histoire. Est-ce que, euh, vous, de, de, depuis, les, depuis ces années où on, où on va aux courses, est-ce que vous sentez le client, euh, le client des, des courses toujours aussi rase l'heure aujourd'hui qu'il ne l'était en 1990 ou en 2000
3: mais c'est normal qu'il le soit. Mais c'est normal. Et en plus, il va le devenir de plus en plus parce que, malheureusement, c'est inversement proportionnel. Les journalistes... Euh, et, et D'ailleurs, bon, je, 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 après, je vous complimenterai parce que, parce que moi, j'aime bien votre ton décalé. Ne le faites comme pas, dit,
1: Hubert. Cédric, Cédric Philippe va euh, s'en charger. Euh, euh, <rire> Merci, non, Cédric. C'est trop cher pour vous, Dominique. <rire> Mais mais Continuer mais moi si bien. vous
3: voulez j'adore votre temps décalé il, il faut des aboyeurs les journalistes euh, aujourd'hui grâce aux bases de données tout ça sont pas les mêmes que les journalistes de, de mon époque de 80 90 2000 c'est d'autres c'est des encyclopédies ils vous récitent tout par cœur mais seulement le problème c'est qu'ils ont perdu leur esprit critique il faut et, et c'est bien de critiquer, parce que c'est comme ça qu'on va avancer. Et là, on n'a plus de polémique, on n'a plus rien. Regardez les journaux, regardez « Equidia. Il n'y a jamais de polémique, il n'y a jamais de. Alors vous, vous aviez commencé à le faire dans des émissions que je. Je vous cache pas que je les regardais parce que parce que vous avez ce ton un peu comme Pascal Pro là fait sur CNews. News. Euh, vous avez qu'à voir ses audiences, vous avez qu'à voir ses audiences. Il, il, il fait un carton. Pourquoi Parce qu'il a un ton décalé par rapport par rapport à la parole euh, la parole officielle euh, qu'on trouve sur toutes les chaînes de, euh, qui commencent par France. Donc c'est pareil. Là, c'est exactement pareil. Vous avez euh, là, il faut que les journalistes, euh, l'époque des, 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 des prés, des, des Laha, des Michel Maurice, tous ces gens là, je vous assure qu'ils écrivaient des papiers. Euh, vous n'aviez pas intérêt à vous manquer.
1: Hein. Et un Michel un Michel Maurice était autrement euh, violent plus violent qu'un cordier. Hein. Il faut quand même euh, faut se remettre dans le Voilà, c'est voilà, hein. ce que
3: vous voyez ce que je, je veux sûr. vous dire. Mmh. Donc là, et on leur donne, si vous voulez aujourd'hui, l'occasion d'être encore plus, parce qu'il n'y a personne qui les défend. Il faut les dire quand on voit des choses tellement, tellement énormes. Et ben, il faut le dénoncer. Quand on voit par exemple euh, je, euh, un, un entraîneur, euh, récemment le plus grand entraîneur de France, débute un cheval 9e sur 9 à 8 longueurs et qui le coup d'après gagne de 5 longueurs. Mais ce n'est pas possible Or, à Hong Kong, il y, y a une enquête immédiate. Les, les parieurs, le lendemain, ben, ils s'accueillent, ils se disent « mais qu'est-ce que c'est ça ?» Quand vous voyez, bon, même le, le gagnant du quintet d'avant-hier, euh, 5e qui a réclamé, et qui se balade, et, et tous les favoris, ils sont où euh, Donc les, les trucs loteries comme ça, mais les gens, ils sont en train de démissionner, ils arrêtent de jouer. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que le turfiste, il aime tellement ça que quand il arrête, il arrête euh, un mois ouais, et il revient. Ils reviennent tous. Plus Mais âge. ils arrêtent ils arrêtent momentanément parce qu'ils n'en peuvent plus. de voir. Voilà. C'est pour ça que même la formule du handicap, elle est nécessaire. Mais pourquoi ne pas faire un handicap avec 50% sur les gains et 50% avec l'intervention du handicapeur Là, on arrive à quelque chose d'incroyable au cours, c'est que vous pouvez gagner plus d'argent avec un cheval en 33 de valeur qu'avec un cheval en 40. C'est ça... pas normal c'est pas est normal. Vrai, est... Si oui, votre cheval est oui, pris en oui, 40, vrai, et il ne peut pas gagner 10 ben Dans les handicaps, s'il ne les vaut pas, c'est fini. Et avec des 33 de valeur, vous arrivez à parfois à, à gagner plus. Alors, c'est bien que tout le monde gagne. Mais seulement, il faut quand même qu'il y ait une logique. Parce que c'est un jeu dit intelligent. Mais là, on l'a on rendu peut-être même trop intelligent. Voilà ce que je veux dire. Et ce que je voulais dire aussi, c'est la notion d'écurie. La notion d'écurie, c'était quelque chose je ne comprends pas pourquoi on l'a retirée. Alors qu'on la retire, je veux bien, mais qu'on laisse le choix aux gens de jouer. S'il y a deux chevaux qui font écurie... Ça, on l'avait déjà dit. Un, vous prenez l'écurie ou pas l'écurie, ça, ça coûte plus cher. Et, de, et donner la possibilité une à part. De, de jouer les deux mmh. en écurie leur proposer une cote. Parce que ce qu'on voit, parfois, des chevaux de, de la même casaque euh, faire la course d'équipe et à la sortie... Euh, non, pas, on ne peut pas supporter ça quand le, vous allez au casino, jeu vous jouez au blackjack vous avez le choix de l'assurance ou, ou a pas d'assurance
1: l'assurance
3: les émojis et, et j'en terminerai avec mmh. ça après je, vous me poserez d'autres questions si vous voulez on, euh, les émojis au départ c'est une très bonne chose il fallait même l'appliquer au galop mais le problème c'est que les, les entraîneurs ne jouent pas le jeu mais ces entraîneurs il faut leur expliquer qu'ils se mettent une balle dans le genou parce que quand vous mettez que des verres ou que des rouges ou que des oranges, moi, quand je vois rouge et orange, je freine. Et quand je vois vert, si j'accélère, mais le cheval, il n'a aucune chance, et qu'on met vert, il y a des entraîneurs qui mettent vert alors qu'ils n'ont aucune chance. Et d'autres qui mettent rouge alors qu'ils sont sûrs de gagner, qu'ils peuvent gagner, on va dire. Donc, soit...
0: Hubert, on est bien placé pour le savoir, vous, encore plus que moi, que nous avons quand même... Une qualité, nous, les journalistes, c'est que nous faisons le papier, chacun son métier. C'est-à-dire qu'un entraîneur sait si son cheval est en belles conditions physiques, sait, euh, sait, connaît l'aptitude de son cheval, mais il ne connaît pas l'opposition et ne sait pas quelle chance il a dans le contexte. Donc c'est difficile aussi. Parfois, ils, ils le mettent vers de, de bonne foi, mais ils ne savent pas contre qui, contre qui il court.
3: Mais vous avez tout à fait raison, c'est pour ça qu'il faut revoir la nomenclature. C'est ce que j'avais dit, euh, j'avais écrit au président Barjan, lorsque, après les premiers émojis, au bout de quelques temps, j'ai dit « on va droit dans un mur, choisissez la couleur, on va droit dans un mur ». Et puis, il je, je lui ai expliqué qu'il fallait vite changer la nomenclature, parce qu'on pouvait pas ce que vous venez de dire, vous avez tout à fait raison. C'est ça, Cédric, c'est là le problème, c'est que la nomenclature n'est pas bonne. La définition des verts, des, des oranges et routes n'était pas bonne. Elle a, a elle a été revue amélioré. il y
1: a quelques mois de cela.
3: On l'a légèrement améliorée. Là, elle est, elle, est, elle, est, elle est plus abordable. Mais il y a quand même encore des entraîneurs qui disent Moi, je mets orange tout le temps, je mets rouge tout le temps. Vous vous rendez compte que la gagnante du Cornulia avait un rouge
0: mais, mais, mais Hubert, c'est. Oui, comme, comme tous les shows de Julien Oui, Oui, on, 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 on ne va, va pas à la promotion. promotion. On ne va pas faire la promotion, mais c'est bien parfois l'arme des faibles afin de s'identifier pour exister. Ils n'existent ne pas par leurs résultats, donc ils essayent à leur façon d'exister. Oh, on ne va pas commencer à faire la promotion. Euh, je pense que ça ne le mérite pas.
3: Mais vous euh... savez ce que je pense, Cédric C'est que les entraîneurs, certains, ont oublié que le kérosène, ils ont une belle voiture. Moi, je définis comme ça les courses. Le, le, la carrosserie, c'est le propriétaire. Le moteur, c'est les acteurs. C'est les acteurs, les entraîneurs, les, les éleveurs. Le kérosène, c'est les turfistes, c'est les parieurs. Et la clé de contact, c'est les sociétés de course et le PMU. Donc, si tout le monde n'a pas compris qu'on a, be qu a besoin des parieurs pour la plus belle des voitures sans essence, elle ne marchera pas. D'ailleurs, on l'a vu, puisqu'avec la pénurie, il y a beaucoup de voitures qui sont restées a de ce très que vous belles voitures dire, qui sont restées avance. au garage. Il pas d'essence, pas de... Vous voyez Donc, il y a des entraîneurs, je crois, Cédric, qui ont oublié ce qu'ils doivent au pari. Et il y en a d'autres qui ont ça dans la tête et c'est bien. Bon, au trop, ils jouent beaucoup plus le jeu qu'au galop, mais on peut les comprendre. Au trop, vous gagnez 10 longueurs, ça ne changera rien à la carrière ouais. de votre cheval. Si vous dites que c'est un crack, le meilleur de l'écurie. Au galop, si par malheur vous gagnez 3 longueurs et que vous dites j'ai 10 kilos pour gagner. Vous puni. Le, puni. Ben,
1: ah ben bah, Si vous gagnez fini. 3 et que vous dites j'en ai 10 pour gagner vous prenez 5 hein, parce que euh, ben voilà. les commissaires écoutez Clidia hein, maintenant
3: Donc mettez-vous à la place de ces gens mais ben, on ferait pareil ils ont des entreprises à faire tourner et bien il faut, il faut la faire tourner du mieux possible et donc qui c'est qui paye l'addition ben, c'est les parieurs c'est pour cela que les courses loterie ne croyez pas que ces courses loterie, loterie plaisent aux parieurs euh, parce que euh, voilà et puis les parieurs étudient de moins en moins c'est ce que j'ai remarqué aussi d'ailleurs à l'époque où j'exerçais je, encore, quand je rentrais dans, dans, un, dans, un, dans un bar PMU, il y avait trois, quatre, cinq pariteurs, deux kersé magazines. Il y avait tout. Là aujourd'hui, il, il y a plus rien sur la table. Il y a le journal local. Et il joue avec le, il, il joue avec le, 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 juste les drivers, les déterrés, et, et souvent même. Euh, ils prennent deux, deux bases trois bases et puis ils font des chants totaux parce que parce que parce qu'ils ont compris que euh, ils veulent plus étudier parce qu'il y a cinq réunions aussi c'est fastidieux d'étudier cinq réunions je sais pas si vous avez essayé moi j'ai j'ai ah bah euh, intérêt
1: d'avoir un un bon tube d'aspirine à côté hein eh ben voilà. On est bien, d'accord. vous l'avez dit. Quand vous avez fini, vous prenez un aspiré. Je vous assure. Hubert, euh, je vais être obligé d'écourter hein, parce que vous savez oui, qu'on a, a, a Corinne Barbe qui, euh, qui nous attend. Euh, juste une chose, venez nous voir. Je sais que j'imagine que vous allez venir pour euh, la réunion du Grand National du Trot, puisque Salon de Provence, euh, dont vous êtes membre du comité, euh, était organisateur d'une étape euh, cette année. Donc, euh, essayez de venir dès le vendredi pour euh, participer à Radio Balance. On
3: fera, oui, on fera des euh, pronostics oui, ensemble comme avec ça avec grand plaisir voilà, évidemment d'autant que, que c'est euh, Cédric c'est un peu mon foulard j'ai beaucoup d'affection pour lui et puis
1: vous vous savez il, a pris, il a pris de l'état il va vous. un peu moins vite hein, maintenant. Hein. Oh, euh... mais, mais ah.
0: vous savez les, les, les termes ont une propension à être un peu travestis avec le temps mais <rire> Hubert ben Naïm est à mes yeux une belle personne, quelqu'un de bienveillant et des personnes que, que vous rencontrez peu dans votre vie mais quand vous les rencontrez vous savez que vous, avec le temps euh, que pour... c'est des, des alliés de cœur et voilà c'est des, des, des belles personnes. Je ne dirai jamais de mal du Barbeinay, mais à qui que ce soit, <rire> c'est une personne avec que j'ai que j'ai toujours respectée et qui euh, a toujours été à la hauteur de ce que je pensais d'elle Pour une fois, Cédric, <rire> je suis là. Voilà, très gentil. Je suis avec avec une belle une raison. C'était
1: une belle raison. Euh, hein. oui. raison. Tout salon de Provence, ah, si on est dans vous la région venir demain. À salon ouais. Pour
3: la fête de la bière, si vous avez l'occasion. Mais vous la fête de la bière, c'est quand euh, C'est quand Hubert Vous, vous n'avez jamais vu. Et, et dimanche, et, et pour demain, pour ceux qui, euh, euh, puisque c'est une réunion PMU, si vous permettez, puis après, je dis vous, que en rien, vous en prie. Euh, euh, vous Vous avez euh, Yannick Henry qui se déplace, et quand il se déplace euh, à Salon, généralement, ça fait carreau. Donc, je dirais 106, 207, 701 pour aller vite. Vous avez aussi euh, l'écurie robot qui, dans la région, aligne les bâtons. Euh, je dirais donc le 104 le, le, le 104 et le 305, je crois. Oui, vous avez aussi un hein, avec le 405 et attention au 503 qui est déféré des quatre pour la première fois et qui demain. Voilà, je vous ai donné ces quatre chevaux euh, pour demain à Salon et venez nombreux dimanche aussi. Oui, dimanche, euh, la fête vraiment, de la bière Vous hein, allez salon voir un hippodrome
1: comme vous n'avez jamais vu. Alors, parce que demain, euh, c'est Réunion Premium et euh, dimanche, on est en CSI. Hein. Bien sûr, on peut jouer à, euh, okay, sur Internet. Ben, J'ai voilà. tout dit, Hubert. Je
3: vous ai donné pour demain, pour que, puisque votre émission est nationale pour toute la France. Voilà, Demain, les yannick Henry, les deux robots, le, le cheval de, de Nicolas Hanch et puis le déféré des quatre.
1: Ah ben, on va vous suivre avec le plus grand intérêt. Merci Hubert Menaïm. À très vite. À très vite. Merci, Merci beaucoup. Hubert, pour Au revoir. <rire> Allez, après Emmanuel Clayeux et à l'instant Hubert Benaïm, nous retrouvons Corinne Barbe. Corinne Barand-Barbe. Bonsoir Corinne. Bonsoir. Alors, avec vous, on va parler de deux choses, bien évidemment. Euh, vos chevaux, ceux que l'on va voir le week-end, les autres. Mais euh, surtout euh, d'un combat que vous menez sur les réseaux sociaux, parce que c'est finalement là, là où ça se passe. On le mène à notre manière euh, à, à Radio Balance, parce que l'on souligne régulièrement... Au niveau des allocations, France Gallo pratique une politique de rétention lorsque vous êtes propriétaire, que vous touchez une allocation, quel que soit votre classement lorsque vous êtes éleveur, que vous touchez euh, la prime à l'éleveur. Eh bien, France Gallo euh, ne vous donne pas l'intégralité de votre prime ou de votre, de votre allocation, en retient une partie. Et selon les comptes de France Gallo, euh, cette partie vous est partiellement ou totalement rendue. C'est d'ailleurs bien souvent partiellement parce qu'on fait les comptes et on dit qu'il bah, nous manque 2%. Donc aujourd'hui, on est dans une situation telle que qu'éleveurs et propriétaires euh, participent euh, à la trésorerie de France Gallo. Moi, personnellement, je trouve ça... Euh, un, un peu cavalier, voire euh, entre guillemets illégal. Je n'imagine pas lorsque je reçois ma facture, euh, ma prime d'assurance de dire écoutez, vous me demandez 150 euros, je vais vous en donner euh, 120 aujourd'hui et puis 30 si je les ai à la fin de l'année. Ça n'existe pas. Et pourtant, France gallier le fait. Vous gagnez 100, on vous donne 90 et on vous dit pour les 10%, pour les 10 euros manquants, vous les aurez à la fin de l'année si on a de l'argent en caisse. Et vous, vous êtes vent debout contre cette mesure qui dure. Hein, C'est pas nouveau. Hein, ça fait euh, 3, 4, 5 ans. Et à un moment donné, il faut que ça cesse et vous demandez à ce que l'on ait la totalité euh, des encouragements et des primes euh, en fin d'année. Est-ce est que j'ai résumé la situation, ma chère Corinne
4: Oui, c'est bien résumé. Disons que c'est le budget des primes qui est concerné, donc pour les chevaux nés élevés en France. Donc, ça concerne vraiment le, la clientèle des, 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 des Français qui élèvent et qui font courir. Et le problème, c'est qu'au départ, on disait qu'il y a une enveloppe de primes mais elle n'est pas forcément facile à budgétiser puisqu'on ne sait pas euh, quel va être le résultat des chevaux français dans les bonnes est, cours, dans hein. courses et même dans l'ensemble. Donc pas. quand quand les chevaux français gagnent un peu trop, il y avait moins que le budget à distribuer, on ne pouvait pas donner le, la prime promise. Et puis des années où ils ne gagnaient pas beaucoup, on donnait plus. Il y a une année, on a retenu 10, on a donné 13. Et puis après, ils ont dit bah, « ça, plus jamais ». Ça, je ne sais pas pourquoi, parce que ça me paraissait assez logique. Et puis, on a eu des années où on avait l'impression au mois de septembre que les chiffres étaient très bons et qu'on allait récupérer les 10 de primes. Et puis, pouf, au mois de décembre, bah non, il ne restait plus que 6 Et on n'a jamais réussi à avoir le mécanisme, le calcul. Moi, j'ai des amis qui sont énarques. Ils n'ont pas bien compris comment ça pouvait avoir changé autant euh, en deux mois. Alors ça, c'est un mystère et je pense qu'il faut lutter pour la transparence. Maintenant, vous ouvrez, euh, j'ai reçu tout à l'heure le catalogue des ventes de novembre et vous avez une page où il y a marqué, voilà les primes pour les chevaux. Alors, les 2 et 3 ans ont 80%, les 4 et 5 ans ont 55% et les 6 ans et plus ont 45%. Donc, est okay, un peu moins pour les chevaux âgés qui courent souvent, plus souvent dans l'année. Pourquoi pas Mais si, si ce n'est pas distribué, c'est une publicité mensongère vous avez un client qui arrive, qui pense si c'est un client qui aime bien faire un peu un budget, il se dit voilà, si mon cheval gagne en moyenne, certains chevaux arrivent à gagner 20 ou 25 000 dans l'année, j'aurai tant de primes, et ben si à la fin de l'année, il a 10% en moins ou 5% en moins, c'est trompeur. C'est, on, on ne peut pas publier dans un catalogue Arcana ou Arus des primes qu'on n'est pas sûr de distribuer et qu'on ne distribue plus les trois ou quatre dernières années, on n'a pas distribué ce total-là. Alors, il y a ça, ça déjà je pense qu'on a le droit et on n'est pas à réclamer l'aumône, il faut bien penser que c'est un moteur, que les gens qui sont concernés par ces primes, c'est le propriétaire, donc aussi l'éleveur, puisque les primes à l'éleveur sont assises sur l'assiette des primes euh, enfin, des, des gains et des, des primes aux propriétaires, c'est l'entraîneur, les jockeys et aussi des équipes. Notre personnel, quand on ne donne pas les 10% de prime, on le vole quelque part parce que cet argent, il a été gagné en fonction d'un programme qui est prévu, qui est annoncé et c'est pas normal. Alors après, on nous rend un petit peu. Alors quand on nous rend un petit peu, il faut aussi voir que parfois les employés ne sont plus les mêmes à la fin de l'année. Il y a des gens qui sont partis, qui n'auront jamais les 3% qu'on va nous rendre au lieu des 10 qu'on nous a retenus. Tout ça, c'est pas, je trouve que ce n'est pas clair et que les, les allocations et les primes n'ont pas à être la variable d'ajustement. Cette année, on sait qu'il y a eu un scandale, il y a eu de l'argent détourné à France Gallo. Je voudrais bien être sûr que ce n'est pas les primes qui vont servir à « <rire> éponger » tout ça. Ce qui est promis au client doit être donné au client. Il faut respecter le client pour qu'il nous respecte aussi. Et il faut savoir que les allocations... Aussi... D'une part, c'est pas l'aumône, et ensuite, les chevaux français. On nous a expliqué tout l'été qu'il n'y avait que les chevaux anglais qui gagnaient, que c'était dommage, que c'était pas bien, etc. Quand vous avez un cheval français qui gagne plusieurs courses, qu'est-ce qui se passe On se rue sur vous pour vous l'acheter. Hein alors, on nous dit, oui, il y a beaucoup plus d'allocations en France qu'en Belgique, qu'en Allemagne, et même qu'en Angleterre et tout ça, oui. Mais alors, qu'est-ce qui se passe Il y a Hong Kong qui vient, il y a les États-Unis qui viennent mais qui nous offrent des fortunes pour des chevaux, pour aller dans des pays où ils vont gagner beaucoup plus. Donc il est très important que France Gallo, au lieu de se préoccuper tout le temps de la santé des ventes, regarde aussi les allocations et que les allocations incitent les gens à garder les chevaux. Euh,
1: Dites-moi, Corinne, comment sortir de sa situation euh, ou euh, ce qui est... Euh, parce que quelque part, ce que je, ce que je dis, l'allocation, on parle de l'allocation, vous avez l'allocation, ensuite vous avez la prime euh, pour les deux ans, vous l'avez bien expliqué, les deux oui. et trois ans, les quatre et cinq ans, et les, euh, euh, les six ans et plus. Comment sortir de cette situation où euh, l'argent qui est... Euh, enfin, je veux dire, quelque part, ce que je voulais dire, c'est qu'une course, l'allocation, c'est un contrat, quelque part, entre celui qui va la courir, le propriétaire, l'entraîneur, le jockey et, et l'organisateur de la course. Si l'organisateur de la course n'est pas à même de vous... Il faut respecter
4: euh... ce contrat, c'est tout. Bien sûr. Et ce ça souhaite... doit être une priorité. Ça doit être une priorité soutenue, qui devrait être soutenue par le ministère du Budget quand on promet, on donne ce qu'on a promis. D'autant que, que tous les y programmes y de course le... sont visés si par l'État. Je veux dire, ça paraît au
1: journal officiel.
4: S'il y a plein de chevaux français qui gagnent, ça veut dire que l'élevage français va bien, que les ventes vont aller bien, et tant mieux! Il y a des réserves. À France Gallo, et il y a des réserves. On l'a vu. Et paradoxalement, si trop de chevaux français Il y a des réserves dans le budget. Moi, j'étais longtemps dans les instances. J'ai eu l'occasion de lire le, les budgets. Je sais qu'il y a des réserves avec le PMU. Ça doit servir à encourager les années où il y a beaucoup de chevaux français qui gagnent. On doit payer les primes. Et comment sortir et puis, de cette
1: situation a... où euh, ben on est toujours avec euh... il faut le
4: demander il faut le demander Et pourquoi donc, les associations ne le demandent élus. pas association on...
1: d'éleveurs association de, professe... de propriétaires vous avez été élu vous-même vous le demandez sans cesse mais on a l'impression que à part euh... Moi je suis
4: plus élu Non, je, je sais suis bien plus mais vous, vous puisque les en... je suis entraîneur je n'ai plus le droit de représenter les propriétaires même si j'ai 75 de mon effectif et que j'élève aussi mais peu importe et je sauf que les réseaux sociaux c'est très bien je dis ce que je pense Beaucoup de gens le lisent. Tout le monde ne coche pas et ne like pas parce que les gens ont un peu. On, on a l'impression que les gens ont un peu peur. Je reçois des messages privés pour encourager, mais ça personnellement, je m'en fiche. Ce que je voudrais, c'est que ça tourne. Et je voudrais que les instances et des priorités qui soient un petit peu plus réalistes. On fait beaucoup de choses politiques. Aujourd'hui, si on parle des indemnités de transport, on va avoir des problèmes puisqu'on a les, les, les problèmes d'essence, on nous demande de faire des économies, etc. Les indemnités de transport, il faut savoir que s'il y a 4 jokers dans une voiture, on divise leur indemnité par 4. S'il y a 18 chevaux dans un camion avec la remorque, on paye 18 fois l'indemnité de transport. Et ça, je pense que c'est pas normal et que c'est pas une bonne gestion, car je ne sais pas si vous le savez, mais les indemnités de transport sont prises sur le budget allocation. Et je, ça, ça serait assez simple quand les chevaux arrivent de dire voilà il y a tant de chevaux dans le camion et de demander à des spécialistes, aux transporteurs, quel est le... Qu'on applique au prorata un, un tout dadette, simplement. Quoi, un barème en disant voilà il n'y a plus de tant de chevaux, l'indemnité est divisée par deux, ça me paraît normal.
0: Corinne, vous connaissez beaucoup de jockeys qui, qui se déclarent arrivés à 3 ou 4 et divisent les frais de déplacement. Parce que moi, j'étais jadis propriétaire un certain temps. C'était un une déclaration. Un... Voilà, sur voilà, parce que moi, moi, ça a été un des plus grands irritants de ma carrière de, pro de propriétaire, ça a été les déplacements de jockeys. Parce que... Oui,
4: vous savez, euh, je tr... franchement, je ne veux pas faire une... une remarque, mais les jockeys sont des gens qui travaillent énormément, qui prennent beaucoup de risques, et qui, qui risquent leur vie pour monter votre cheval en course. Je pense qu'ils n'ont pas à payer pour aller là-bas.
0: Non, je, voilà. je... Voilà. Bon, ne parle pas de ça, mais, mais je... je parle Alors, de, de si certains. je connais
4: beaucoup, je vais vous répondre, je vous réponds, tranquillement. Hein. Quand, les chevaux, quand, quand un jockey va avec quatre autres, c'est celui qui conduit, qui engage les frais, qui fait la feuille. Ils ne font pas tous une feuille comme s'ils étaient tous allés avec leur voiture. Parce que c'est une déclaration sur l'honneur. Alors, il y en a peut-être qui trichent. C'est possible. Mais enfin, tous les chevaux qui vont au cours sont indemnisés pareil, qu'ils soient 18 dans le camion ou un tout seul. Alors, moi, je ne demande pas, c'est, c'est, je ne sais pas comment dire. Je, je pense qu'il faut respecter tout le monde, mais je pense qu'il y a beaucoup d'argent qui part. Et qui pourraient être mieux distribués. La question, ce n'est pas de savoir si les jockeys devraient être
0: plus Non. Non, mais ou pas. vous remarquerez euh, vous... à raison d'ailleurs vous... que les frais de déplacement ah. des jockeys ont une propension à augmenter. Et, et, et c'est très bien, hein, parce qu'ils ont, ils ont une association qui les défend. Mais, et, ba... et non, logique. mais il
4: y a des barèmes nationaux. Oui, quand vous mais elle est évolutive. Les, des, oui. les
0: déplacements des chevaux, le, le, le tarif n'augmente pas au même rythme. Mais si Ah non
4: Mais bien sûr ah que non. si Ah non, non. Mais, mais regardez regardez euh, le déplacement, vous allez dans... Euh, gé Gérer... Oui, je sais bien, je allez, connais. Je vous connais allez, je allez connais bien voir les indemnités de transport par rapport au kilomètre. Je peux vous dire que si vous allez, vous faites un aller-retour et qu'ils vous donnent 458 euros, et ben si vous avez euh, 5 chevaux dans le camion, ils vont vous non. donner 2000 euros. Non, je vous parle et de l'évolution
0: du tarif kilométrique. Je vous dis que l'évolution du tarif kilométrique est beaucoup plus rapide et sensible pour les jockeys, et heureusement, parce que les coûts augmentent, et c'est évident. Mais, mais, mais pas pour pas le propos, pour les... là. C'est mais... un
4: exemple. J'ai oui. essayé d'expliquer comment trouver l'argent pour convaincre les propriétaires compris. de continuer. Un propriétaire, quand il gagne, si on lui, si on, on, on lui prend tout et qu'à la fin, il reste très peu, ben, il n'achète plus l'année d'après. Là, on a une baisse des effectifs de 10 à 15 selon les générations. Ça fait un moment qu'on l'annonce. Moi-même, j'ai divisé mon effectif par deux depuis cinq ans, un peu à cause de tout ça. Hein. Et, et, et je m'en trouve pas plus mal. J'essaie de sélectionner. Il y a peut-être des chevaux que j'aurais entraînés, qui auraient été des, des bons compétiteurs et qui seraient restés dans le circuit et que, qui ne viendront plus. Et puis, on essaie toujours d'opposer les gros et les petits. Ah oui, les agacans, les vertémères, ils gagnent beaucoup. Ils payent beaucoup de pensions, ils emploient beaucoup de monde. Et après avec des chevaux qu'ils ont élevés pour être des champions, ils les vendent et ces chevaux-là vont dans des petites écuries faire la joie de, de petits entraîneurs et de petits propriétaires parce qu'ils sont bien élevés. Et donc toute la filière profite, le haut profite du bas et le bas profite du haut. Il faut arrêter d'opposer toujours les petits, les, les lieux, etc. Il faut faire des choses plus rationnelles
1: un système plus vertueux. Euh, les élections à France Gallo euh, approchent à grands pas, au trop d'ailleurs aussi, euh, ce sera dans un an, on y sera, euh, avec euh, peut-être deux nouveaux présidents. Euh, vous, euh, euh, vous serez bah, candidate J'aimerais qu'ils
4: commencent à parler de ces sujets-là. Mm -hmm. Pas au dernier moment, dans les derniers tracts, en disant, on se bat pour les allocations écrites en très gros et en très gras. Je voudrais les entendre là. Il y a des réunions tout le temps, des associations, et on a l'impression que... Voilà, maintenant, on a dit qu'on allait avoir la TVA. Apparemment, on va pas l'avoir. La TVA, on, on a pas. Mmh.
1: C'est retoqué hein, une nouvelle fois. Oui. Vous viendrez l'année prochaine. Euh... on Viendrait en, euh, en deuxième semaine.
4: Moi, ce que j'aurais aimé, c'est entendre des gens qui regardent. La vraie priorité, c'est ça. La vraie priorité, c'est de, bon, de respecter les propriétaires, qu'ils soient bien nourris quand ils viennent. Oui, oui. Mais c'est aussi de respecter les contrats. On ne peut pas mmh. dire aux gens il y a 55 de primes et ne pas les donner. Voilà, c'est pas possible on peut pas prendre les gens pour des billes alors aussi, on explique aux gens voilà, il faut acheter des yearlings chers, parce que si vous achetez des whirling chères s'ils gagnent une course, ils vont valoir très cher oui, ben, bah, euh, s'ils gagnent une course il faut encore qu'ils la gagnent et parfois les gens vont et investissent beaucoup et après ils ne retrouvent pas forcément leur mise donc il faut qu'ils s'amusent, il faut pas qu'ils fassent L'investissement d'avoir des chevaux de course pour gagner de l'argent et faire des plus-values, il faut qu'ils aient surtout le plaisir d'avoir des chevaux, et le plaisir d'avoir des chevaux c'est que les chevaux gagnent à peu près leur vie, en tout cas selon le contrat prévu au départ. Et, et franchement c'est difficile de résister quand on vous fait des grosses offres. Hein.
1: Et pourtant, Cyrus, vous l'avez vous gardé, Garlingary vous l'avez gardé, vous avez tous gardé. Ils ont vieilli chez vous parce que vous êtes. On parlait de circuit court tout à l'heure parce que c'est vrai. On vous, on vous met aujourd'hui maintenant les chevaux. Même en obstacle, on les met sur du circuit court, ce qui est un non-sens économique absolu. Euh, vous, vous êtes, euh, vous êtes, la, la, euh, comment dire, l'exemple qu'il y a. Il peut y avoir une autre voie que le circuit court chez vous, les chevaux et eh bien durs. Euh, Cyrus oui, a, a duré, duré. Oui, Garly, Garry on l'a vu encore. J'ai
4: fait des j'ai de eu, eu des Lamérici qui ont gagné, euh, qui ont gagné le prix du bois et qui n'étaient plus si bonnes à trois ans qu'elles était à deux ans. Mon premier bon cheval, c'était Diproot, il a gagné le prix Morny donc j'adore les deux ans aussi. Mais il se trouve que dans la, les chevaux que j'élève moi, c'est des chevaux qui sont un peu plus tardifs que ça et finalement, mais je saute presque un an, je cours oui. très peu à deux ans, je rentre les chevaux tard, et après j'ai des chevaux qui s'épanouissent, on ne va pas changer la nature des chevaux, je dis tout le temps, je ne les fais pas vieillir, je les laisse vieillir, et il y a beaucoup de chevaux qui sont réformés, arrêtés, avant d'avoir pu montrer mmh. ce dont ils étaient capables, enfin c'est ce que je pense.
1: On passe à et côté de, 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 de grandes carrières, hein. c'est
4: ouais,
0: pareil ouais, dans toutes les... Euh, euh, après, après euh, le problème, c'est qu'il y a une, une incitation quand même qui est qui est quand même flagrante, c'est-à-dire que financièrement, on vous invite un peu à bousculer les choses. En, quand, on, avec, quand vous voyez les, On vous demande d'acheter de des chevaux pour oui, les vendre. Voilà, c'est un truc de fou. Oui. Ouais, ouais. oui
4: de... Alors, mais ce voudrait, on a l'impression que ce qu'il faudrait, voilà, c'est le cheval idéal pour l'institution du galop, euh, en, en incluant les organismes de vente qu'on peut difficilement détacher de tout ça. Le cheval idéal, il passe dans le ventre de sa mère, il repasse en vente folle, il repasse en vente aux ventes de, 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 de yearling après de deux ans à l'entraînement. Et alors, il y a des culbutes buts où il n'y a pas de culbutes il y a le pinoking, un classement ah oui. de ceux qui gagnent plus d'argent, qui ont gagné le plus d'argent à l'achat et à la revente. Attendez, on peut faire des paris là-dessus aussi pendant qu'on y est. Bah, je
0: vais je, 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 je vous le proposer, Corinne il, il y a de be 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 beaucoup de courtiers désormais qui, qui se prêtent au, au pinoking. Ça devient vraiment un, un business. Ils viennent draguer ah oui, oui. Les, les clients, les propriétaires pour, pour faire ceci. C'est-à-dire qu'on n'a même pas complètement des... entre ah chose. Oui, euh, bon. oui quand on parlait d'opportunisme tout à l'heure, on est arrivé dans une société quand même, pour beaucoup, d'opportunistes. Est... Oui,
4: mais après, il faut bien se dire aussi qu'il y a beaucoup de gens qui n'y trouve aucun plaisir ou ne gagnent rien et qu'on perd alors que si vous arrivez à avoir des gens qui se mettent à aimer leurs chevaux parce que parfois peut-être c'est quelqu'un réclamé mais il court longtemps, on est attaché, etc. Vous aurez un passionné ses enfants vont aimer ça aussi et vous aurez des gens acquis pour bien plus longtemps le tout de suite comme des Kleenex, moi je, je pense qu'on a, a, on nous dit tout le temps il y a des nouveaux propriétaires, bon, il y a surtout beaucoup de petits porteurs de parts en plus mmh. et beaucoup moins de propriétaires à part entière qu'avant, ça c'est bien dommage mais ces gens-là il faut qu'ils reviennent après Parce que, alors on met en avant ceux qui gagnent etc mais quels sont les, réellement les chiffres, a, à France Gallo c'est très difficile euh, j'avais été chargée à un moment de faire des études de chiffres à l'époque où il y avait Emmanuel Bourg comme directrice générale, on n'a pas été vraiment soutenu par les directeurs dans les chiffres qu'on voulait faire. Il faut faire des tas de statistiques, regarder combien de gens arrêtent, pourquoi, combien de gens reviennent, combien de gens transmettent. Et, et ça, ça, je crois que ça intéresse beaucoup moins les gens que de savoir combien il y a d'euros inscrits, combien sont vendus, le prix médian, le prix moyen. Euh, moi, je trouve ça plus intéressant de savoir combien les chevaux gagnent en moyenne aussi, parce que c'est une information, et les gens ne doivent pas croire qu'ils vont s'enrichir, qu'ils pensent qu'ils vont se faire plaisir, et peut-être avoir le gros lot, et je suis bien placée pour parler des gros lots, j'ai eu, eu des Carling, j'ai eu Red Rose Story, Cyrus, Garling Gary, effectivement, Air vals donc je... Il faut croire un peu au Père Noël, parce que sinon, il ne vient pas chez vous.
1: Bah, le Père Noël est passé deux fois cette semaine chez vous. <rire> on a eu, eu l'Hollywood la semaine dernière. Pour laquelle oui, on, cra on, cra craignait, on craignait et le terrain. Et on craignait le ans. terrain, et mais Hollywood, finalement. On ne cache
4: pas qu'on a eu, euh, pour la garder, les courtiers et des confrères entraîneurs, on hein, là, vont là, vont là, vont là, là. Mais moi, je l'aime, Hollywood
1: <rire> Et ce n'est pas, pas fini. On a eu Prince des Dunes à, à, à Compiègne, il y a, il y a juste huit jours. C'est quand même pas mal. J'ai euh, retenu dans mon pronostic vive des aigles, Corinne. Pourquoi par rapport au terrain Je fais une bêtise Je sais
4: pas. Oui, non, je pense que vous avez raison. C'est un cheval qui est en, en devenir. Il n'a que trois ans mmh. et demi, mais euh, il aime bien le terrain bien souple. Il n'en a pas eu beaucoup cette année. C'est pour ça qu'il a commencé à se révéler un petit peu euh, plus récemment. Mais il avait débuté l'année dernière à Fontainebleau. Il avait très, très bien couru sur un 1400 mètres en terrain bien souple, où il y avait Gare, le cheval de la Gacan. Oui, que deuxième, qui est deuxième cheval. a ce des courus de groupes. Et, euh, et je pense qu'il est en devenir. Alors, je ne peux pas garantir que demain, il va, il va gagner, mais j'aimerais bien. Bah oui. et euh, ça aurait peut-être été plus facile pour lui d'être en deuxième épreuve. Mais je lui fais confiance. C'est un grand cheval, beau, gentil, et qui va bien aimer le terrain.
1: Voilà. Et on a Orange Vif aussi. Aussi, un trois ans comme l'Hollywood, il oui. y des aigles. Voilà, euh... élevé
4: par le même que, que oui. l'Hollywood. Et bah, c'est un cheval qui était assez, très, très bêta en arrivant, et qui petit à petit... Alors au début, il n'avait pas de programme, il n'y avait que de, des courses en, sur la fibrée qui ne conviennent pas du tout à son, à son pédigré et, et à ses aptitudes euh, au départ. Et puis après, bon, on l'a rallongé, on l'a couru sur le gazon, il a gagné deux courses, et euh, on l'aime beaucoup aussi. Et je pense que là, je l'ai raccourci, parce qu'avec les terrains lourds, je pense que c'est bien. Et je croise les doigts, mais j'aimerais bien qu'il en gagne une troisième. Mais je ne veux pas pousser les gens à y croire, parce que moi, je suis une rêveuse, hein, vous savez, mmh. je suis une utopie.
1: L'Hollywood, <rire> cinquième victoire. On a White Platine aussi, Il court comment C'était à Deauville, jeudi. J'avais mis dans le pronostic. Ouais,
4: White Platine, eh ben, écoutez, il fait... Il, il s'est retrouvé, il allait pas mal, et c'est un cheval qui est plutôt un cheval de 13-14. Mmh. Et puis, à un moment, il est de derrière un cheval, et dans ces cas-là, il se déconcerne assez mmh. souvent. Et j'avoue qu'il a une autre, il a une petite course le 27, si jamais il a bien récupéré, enfin, une petite course, une course à condition, mmh. c'est en fait une C1, mais justement, on, du coup, on sera 6. <rire> mais de, des courses de sélection, c'est un peu comme ça. Et on va, s'il a bien pris les choses, on va y aller parce qu'il aime bien euh, être un peu tranquille dans son action et, et c'est pas toujours possible dans les, dans les quintets pas toujours facile.
1: Et, et White Platine c'était euh, combien de courses cette année euh, trois victoires
4: oui il a gagné trois courses mais c'est un cheval qui était entier et qui en souffrait un petit peu et y, on l'a castré l'année dernière et il s'est beaucoup épanoui et puis c'est comme beaucoup de chevaux comme je vous disais s'épanouissent. Les handicaps, c'est un programme qui endurcit les chevaux et euh, qui est assez bien fait. Je, je dois reconnaître. Et, euh, et voilà, quand vous, quand vous avez des soucis, vous partez bas. Après, vous pouvez en gagner plusieurs ou pas. Oh ben et après, parfois, vous pouvez monter de catégorie.
1: Merci Corinne Barbe. On va, on va, on va retrouver quelqu'un que, euh, que vous connaissez bien, que vous aimez beaucoup. C'est
4: Julien Philippon.
1: Oui. Ouais, parce qu'il fait les il est revenu depuis qu'il a repris sa licence il est revenu faire les pronostics avec nous Radio Balance. Bah c'est très bien. Donc, il est revenu
4: voilà. avec ses chevaux dans ma cour, d'ailleurs. Ah
1: bah c'est très bien. Et puis, lui aussi, ah. c'est une forme insolente. C'est donc pour ça qu'il a retrouvé
0: un certain bon de réussite. Un rythme de croisière, voilà. tout de voilà. suite, c'est grâce à Corinne. Voilà. voilà. On comprend mieux. Non, la non, réussite non. non c'est à <rire> euh...
4: depuis longtemps. Il et il a longtemps eu des chevaux mais dans oui. ma cour et j'aime bien. C'est une bonne compagnie.
1: Passez une bonne soirée, Corinne Bar. Merci d'être passé par Radio Balance. Au revoir. Allez, les chocos, maintenant, en fin d'émission, vous retrouverez pour ce qui concerne les réunions de, de trop. Alexandre de Coupman, en attendant, nous sommes avec Julien Philippon. Salut, Julien. Salut, Dominique, bonsoir à tous. Comment s'est passée ta semaine euh,
5: Personnellement, très bien. Professionnellement, c'était une semaine un peu calme.
1: D'accord. Mais
5: euh, rien à signaler.
1: Très bien. Vous êtes avec Cédric Philippe, on va parler des réunions du week-end. Bonjour, Julien. Vous avez peut-être déjà parlé.
0: Non, bah, pas encore. Mais ah, non, mais voilà. je, je suis un petit timoré, je me les ai désirer, ah, euh,
1: ouais, Voilà, euh, c'est ça. Bon, on va parler des réunions Saint-Cloud, c'est les, 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 les derniers groupes 1 de la saison. Hein. Les critériums, on a le Royal Oak dimanche, et mm. puis. Euh... On a un Z5, c'est le prix de Versailles, 16 au départ. Alors, le terrain sera lourd, hein. on oui. est sur, euh, sur du 5 de pénétrométrie. Euh, à Cholet, on ne sait pas le pénétromètre. J'ai regardé un peu, hein. on dit qu'on qu râle. Le pénétromètre indiqué par France Gallo concernant la réunion Choltaise, est, est de, était non, de 4-3 et il date de 17. Non, mais je ce pas
0: compliqué. Bon. Cholet, si vous connaissez des gens qui vous disent qu'ils restent en dedans, vous les ouais. rayez Ouais. Voilà, voilà non, je, je vais vous dire simplement, exemple, ça va être lourd aussi. Et voilà. avant la course, euh, voilà.
1: bon.
5: je, pour, pour citer l'exemple de, de Cédric, j'ai eu la chance il y a 15 jours de gagner une course avec un cheval en 36 de valeur, oui. dont le jockey s'est appliqué qu'à une chose, aller galopée contre le rail Tout extérieur, quand un cheval en 45 a coupé le tournant. À... Mm. Après, on me dit que je suis très fort, mais en fait, c'est juste le jockey qui, est, qui, est, qui, a, qui a juste respecté la règle de base à Cholet, c'est-à-dire voilà. euh, faire le plus possible les extérieurs.
0: Le pays du mouchoir, c'est pas compliqué, il faut longer le rail.
1: <rire> D'accord. Bon. Euh, donc, terrain lourd. On est sur un Z5 de 1600 euh, mètres. Euh moi j'ai envie de vous dire la bouteille. J'ai mis. En... J'ai envie de vous dire. La... Je... La... dites-le. J'ai mis J'ai Le Fabre qui a attendu sa douzième sortie pour, euh, pour ouvrir son palmarès. Coty Chantem et j'ai mis... Ah mais attendez là on n'est plus
0: à Longchamp alors.
1: Non il est parti à Saint Cloud euh, Dominique. Je... Il en... fait urgence. Saint Cloud Saint Cloud c'est demain Saint Cloud. Oui. Je suis samedi à Saint Cloud. Mm. Voilà on est. Euh... Je connais pas encore le pénétromètre de Longchamp on en parlera. On est à 5 à Saint Cloud ça c'est le pénétromètre mm. d'aujourd'hui. Je disais que.
0: J'avais peur que vous me parliez de l'affluence.
1: Non, la fleur à Saint-Cloud demain, ça va être de pleine Et dimanche à Longchamp, ça va être catastrophique. <rire> quel, quel, quel beau week-end Quel, quel non, beau faut week-end des week du rêve de Dominique. course Non mais faut, faut il dire, faut dire les choses. <rire> faut dire <des> choses. Voilà. <rire> euh, Scotty Chansem en tête et Jémy vive des voilà, pour le terrain. Mais euh, c'est vous les spécialistes, à vous messieurs. Qu'est-ce que tu vois mon cher, euh, mon cher Julien
5: Écoute, j'aime beaucoup euh, Scotty Chantem qui, je trouve, a, a vraiment euh, été monté comme je l'attendais la dernière fois. Je pense que c'est un cheval qu'on avait un peu marre d'être monté près de la tête et qui aime bien venir sur les chevaux pour finir. Euh, j'aime bien Grit Rotation, même si elle a encore une fois un numéro en dehors, mais qui, ça peut finalement peut-être s'avérer être un avantage. J'aime effectivement bien des Desec, que je trouve un peu un progrès et pourquoi pas In The Mood. Je vous avoue que ce pas un Quintet qui m'inspire.
1: On d'accord. Vous, vous avez retenu quoi, Cédric J'ai retenu
0: que vous n'avais pas l'intention
1: de jouer. D'accord. Ouais. Ma dernière minute, c'est la Loire, le 2. Ah Loire. oui, pourquoi pas Voilà, pourquoi ouais. pas la Loire, ouais. sur les bords de Seine ouais. C'est magnifique. Allez, on déroule la réunion avec le prix Père. C'est un groupe 3. On attaque avec euh, les 3 ans et plus. On est sur le mile. Facteur cheval. Oui, évidemment, numéro 4.
0: Julien, qu'est-ce qu'on fait de Rosacea C'est le grand problème
5: alors euh, toutes, les, toutes les semaines Donc il y a un moment Ça va me tomber sur la gueule Je vous essaie de vous proposer Une rayure d'une favorite euh, Moi c'est rayé des deux mains Donc euh...
1: Oui, voilà. Bon, moi, même même par rapport si au terrain sol du rouleau Dans
5: le terrain lourd. C'était lourd
0: déjà Le, le jour de l'arc
1: D'accord
5: Dominique ouais. En fait euh, C'est pas ça C'est que j'aime Enfin Quand on arrive à cette saison un... Je pense qu'avec Cédric On a un peu les mêmes principes de base qui nous font parfois gagner et souvent perdre, mais c'est qu'on aime tous les deux à cette saison des chevaux qui montrent une forme saisonnière et qui semblent arriver vraiment euh, à l'apogée de leur saison. Or Rosacea, on voit bien que sa saison est plutôt déclinante et je pense que Cedric et comment on n'aime pas trop ces profils-là.
0: Étonnamment déclinante parce que l'an passé elle avait été exceptionnelle à l'automne. On pensait oui. que c'était une jument code lourd et l'automne. Au printemps elle nous, fait elle, super elle nous avait paté dans, voilà. dans,
5: dans la grotte ouais. qu'elle gagne. Finalement, dans le Diane, on ne peut pas dire qu'elle a théoriquement une course dure puisqu'elle se fait emmener, Tout à elle fait. vient finir avec un peu de ressources. Et là, ça fait deux courses. Euh... Ouais, donc... Alors après, est-ce que le retour sur 1600 mètres peut être le… Est-ce que c'était une fausse 2000 mètres qui a fait l'arrivée du Diane que... la faute voilà. de position Est-ce que le retour sur
1: 16 peut la redéclencher
0: Pourquoi Dans Paris Turf, Stéphane Mattel plaide un peu pour ceci. C'est la
1: distance. Mais, ouais, mais, mais bon, il doit voilà. être un peu mais... comme vous, il ne sait plus où il en est.
0: Oh, pourquoi comme moi
1: Je ah, suis en suis, ah, Oh là là non, Si ouais. vous saviez T'as euh, une balle perdue là <rire> Non mais Quand t'es non, non, Quand t'es l'entraîneur De Rosacea Et que tu vois les, les deux dernières courses Tu dis Il y, y, y a quelque chose Donc tu cherches la solution Je suis pas sûr Que le retour Sur 1600 mètres Ce soit la bonne solution C'est une solution
0: on, euh... on verra si elle est bonne Ouais Elle est bonne l'examen Qui va gagner du coup Bah facteur cheval Numéro 4 T'as bien introduit Et Julien 10 4 5 6 5, ça, 4, 5, pas, Cédric, pour ce Ah non Il avait gagné en débutant C'était déjà pénible De mémoire D'accord
1: ils étaient 4, allés 5, sur 200 mètres Tribaliste, bien évidemment. Euh, André Le critère international On est sur le mile avec euh, des 2 ans 7 au départ, il faut parler irlandais hein, sans doute Avec Proudhon Regal et espionnage euh, Julien
5: euh, Alors j'espère ne pas me tromper Parce que j'arrive euh, pas à revoir La course d'espionnage mais il me semble que je l'avais vu Quand il a gagné, j'étais tombé fou amoureux de ce cheval Et son nom me, me parle J'aurais bien aimé la revoir euh, Avant de vous en causer mais pour moi c'est un vrai bon cheval Et on sait que euh, Eden O'Brien vise toujours ses deux groupins, euh, comme il a pléthore de bons deux ans, euh, il, il prend toujours grand soin de ce qu'il amène dans ces groupins-là, et c'est très rare qu'il sorte pas avec au moins une, une victoire dans une de, de ces deux groupins. Donc ça serait espionnage pour moi.
0: Espionnage Oui, êtes... J'ai regardé un très très bon reportage sur LCP hier, sur les, les Irlandais de Vincennes notamment, et, et, la, et la, la belle époque l Espionnage avec un, un seul hein. Oui, j'ai vu ouais. ça. Quelle voilà Mais, faute. Faute. <rire> Mais euh, pour, euh, voilà, pour, pour, pour un, un trait d'humour. Euh, euh, mais oui, je suis d'accord avec Julien C'est le bon point d'appui de la course Mais pour le flambeau, c'est pas très amusant Non,
5: Kubrick, Juste pour, vous oui, tuer Kubrick. pour les parieurs Chez les bookmakers, espionnage est en, Entre à peu près à 2 contraintes Donc 3.0 mm. Et Proud Unregal est à 3 contre 1 Donc plus 1 Parce qu'eux, ils oui, affichent les codes oui. en contre C'est-à-dire 3 plus 1 Et Kubrick, euh, troisième favori
0: donc. Kubrick est entre les deux, à peu ah, près à
5: hauteur J'avoue que je, je prends toujours un peu plus attention Aux codes qu'ils donnent pour leur... Euh... Pour leurs euh, chevaux. Oui, et,
0: ils maîtrisent très, très mal les nôtres. Hein. Oui. Oui, oui. Mm -hmm.
5: ah, disons que c'est pareil, c'est des codes de la veille, donc ça s'affiche souvent euh, avec le temps.
1: On est euh, sur 2000 mètres sur le, pour le Critérium de Saint-Cloud, toujours avec des deux ans, neuf au départ. Là encore, de l'irlandais et de l'anglais, ah, oui. Johnston, Gosden et bien évidemment euh, O'Brien, doublement représentés, notamment euh, avec Covent Garden et euh, Adelaide River. Mais ce n'est pas là qu'est la vérité, c'est sans doute du côté de M. Johnston avec Dubai Mile Julien euh, ni plus ni
5: moins j'ai beaucoup aimé la course de Arrest l'autre jour euh, et j'avais adoré Adelaide River qui me semble être un cheval vraiment de distance euh, j'ai pas vu son entre deux j'ai vu la course où il est battu par Kubrick ce qui me donnerait une bonne indication dans la précédente en revanche il me semble que c'est un cheval qui est né pour faire de la distance il est bien battu la dernière fois mais là encore je lui vois une première chance donc je dirais comme ça 5-3 ça va brocher dans hein, cette course je
0: crois que j'ai un vrai souci de terrain c'est un Frankel je ne suis pas sûr que ce soit une vraie bête oui, de terrain lourd c'est juste
5: souple pas de bêtises j'ai vu la course tu me mets le doute mais non en plus c'est pas celui-là il, il était à,
1: à... Il était à... Il la sauce, non, ouais, je sais pas pourquoi vrai, je
5: croyais l'avoir
0: vu ouais, je, crois pas que ça... je crois que c'était bon terrain l'autre jour je suis juste souple hein. j'ai ce doute là voilà. si, si... mais ça doute important parce que dans ces conditions-là l'aptitude va beaucoup, 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 beaucoup compter quand même en hein, la circonstance
5: je suis en train de revoir la course, ça a un petit peu, mais rien à voir avec ce ouais, que ce ce sera demain. En Il a un... gagné en, en, en,
1: en bon cheval. Mmh. C'est la plus belle réunion de l'année, hein, avec celle du Grand Prix. Hein, sur les programmes de Saint-Cloud, le prix Belle de Nuit, c'est la cinquième. e C'est le classique. Ah, ouais, ouais, un, grand... un groupe 3 pour des 3 ans et plus, des filles, des femelles. Bon, euh, à vous, à mon cher Julien. Je du guichet ouais, ouf. Tête, Elle
5: est juste hein. vraiment du bout du stylo, Last Touch qu y a parce que c'est une pouliche qui... J'aime bien, euh... bien les chevaux de Jean-Marie Beguini dans ce terrain-là. Et Je trouve qu'elle est vraiment du bout du stylo. Je tente celle-là, mais je n'ai pas l'ombre d'unité dans cette course. La
1: casaque de Noël Forjar, associée à Pierre Bonnier. On les salue. Vous avez vu quelque chose, vous Comme non. Julien. Comme Julien, bon ben voilà. Le prix de flore euh... 2100 mètres. Alors Julien. là, il y a deux
5: écoles. Là il euh, hein. y a
1: l'école Rumi qui est... qui est déclassée
5: en, va... en mmh. qualité intrinsèque. Après, euh, là encore, je pense que Cédric est un peu comme moi. On est vraiment fan des poulies qui redescendent un peu de niveau en fin de saison après avoir dû euh, boxer à un niveau très supérieur. Si elle fait sa valeur, euh, je la vois gagner. Si elle la fait pas, euh... j'ai beaucoup aimé Blue Wings l'autre mmh. jour dans le... Dans, le... dans le grand prix. De... Je crois que c'est le... Pas le Grand Prix de Marseille, bon. mais de la 17 à Marseille. C'est ouais. le Grand Prix des Provences. Une, une bonne course à Marseille mmh. qui m'a un peu surpris. Euh... Et j'aime bien Irska, mais qui est toute petite, qui se retrouve souvent à l'arrière-garde. On va subir. Hein. Euh... Ouais, c'est le Grand Prix des Provences. Pardonnez-moi, c'était le babouin qui a été rétrogradé ouais. mmh. en c'est pour ça me posais. J'avais bien aimé cette.
1: Oui, Irska, c'est rigolo. Irska, c'est rigolo, mais. Euh... Ouais, j'aime <rire>
5: beaucoup aussi Abaya, que je trouve être euh, une, 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 une pouliche qui fait une très belle année, quoi. le 12.
0: J'ai rajouté le 6 Shupira, qui est une vraie jument de terrain lourd. Il y aura une très jolie cote. Et je l'ai glissé dans, dans les jeux combinés, parce qu'il y a quand même euh, euh, Picsim, 5, Top 5, euh, Z5, enfin mmh. il y a le
1: jeu jeu la total. Mmh. Ben, vous faites bien, parce qu'effectivement c'est un Z5. C'est un Z5 aussi, la septième course. On revient sur les handicaps, là. C'est pour vous, ça, mon cher Cédric, sa deuxième épreuve du, euh, du handicap du jour. les numéros. Euh, Orange-Juif, pour... hein. On a, euh... Oui,
0: oui, oui, oui. oui, oui, oui. C est, c est, ça peut être bien Orange-Juif. Madras, numéro 12, c'est une vraie bête de terrain lourd. Maintenant, ce c'est pas, pas un château.
5: Non partant, madras.
0: Hmm ah bah tu vois. Ah aussi, non partant, ah. il y a deux non partants. Alors moi j'avais les j'avais le
1: Give Me Gold. Voilà. Bah, voilà. bah, bah, bah tant pis. Peut-être pas d'essence, hein, monsieur de voilà. pas...
0: Donc non, moi c'était mon truc amusant de la, de la course, comme quoi ça l'est beaucoup moins désormais.
1: Tu as vu quelque chose, euh, Julien
5: 2-3-11 de, pour moi. Euh, le 2, faut qu'elle sorte des boîtes, ce qui n'est pas toujours une évidence, euh, une évidence mais c'est une jument qui a un petit peu de marche pour moi.
1: Voilà, la huitième. La première épreuve d'un handicap de catégorie pour les 4 ans et plus. les roule
0: que je la trouve dure.
1: Ouais. <rire> c'est les courses pour vous, ça, là, Cédric. Ah bon, pourquoi Je sais pas. Les on les commence à
0: particulièrement médiocre. Ouais. La mais barillette. Merci. Non, non, mais parce que vous aimez mmh, bien merci, ces petits chevaux-là. Je le sais,
1: Mata J'aime bien tiens. le 14 Chris Alsa. Voilà.
0: Ça, ça vient un peu vite, mmh. mais Julien et moi, on, on, on sait très bien que cette période de l'année, les chevaux qui courent façon rapprochée, mais en, qui sont en pleine forme, c'est un atout. Dernièrement, c'était bien long champ, je trouve. Donc le 14 euh, Chris Elsa, et le 3, Blue Horizon, qui a beaucoup de fraîcheur, mm -hmm. qui est un vrai cheval de terrain lourd. Donc, 14 et 3 pour, euh, pour spéculer.
1: J'ajoute 11, 12, 10. Voilà qui est dit. La dernière, la neuvième.
5: Euh... Moi, j'ai une partante qui s'appelle Anad, qui, ah oui. Là, qui vient d'être 6e et 3e. Euh, elle est à peu près à son poids handicap. Je, je pense qu'elle a pas ce qu'on pourrait appeler de la marge. J'imagine qu en... qu'elle en gagnera un, un jour. Euh, voilà elle devrait euh, à peu près défendre convenablement sa chance mais... elle a des palmes et, et sur sa musique elle aime ça et Le... eh ben écoutez alors ça j'ai un doute quand même mmh. elle avait été troisième dans un terrain souple Damien la dernière fois c'était un petit peu plus souple elle a peiné elle s'est retrouvée un cran trop loin j'ai un doute en terrain très pénible comme il va être demain c'est un peu une découverte mais Soldier Rollo en principe en principe,
1: ça le fait oui, ouais. en général oui c'est ah, un, oui. un gage d'attitude c'est dans le bon terrain que on tu ne les on joues peut pas les Valley,
5: euh, euh, le oui. numéro le
0: 11, 11. Voilà.
5: par contre Diamond j'ai un gros dos du terrain donc mm. je dirais 11-4 et, et moi pourquoi pas dans les, dans les 3-4 même si comme d'habitude on serait absolument ravis de
0: s'imposer moi j'aime le 11 American Eli comme toi c'est le, le point d'appui de la course
1: Allez, on va aller à Cholet, samedi, vous avez vu des chevaux, Non,
0: il faut juste savoir qui va, qui va en dedans, voilà, ah, c'est ce qu okay. bon. ceux qui vont couper le tournant qui vont finir évidemment en, en difficulté.
1: Alors, dimanche, on est à Longchamp, on va attaquer le Z5, euh, pareil à Longchamp. Euh, Est-ce que je prends la peine d'aller voir le pénétromètre, s'ils m'ont mis un, une bonne indication, bien évidemment Si l'Internet fonctionne également, on clique, voilà, toutes les courses, et on se retrouve sur Longchamp avec un 4-7 pénétrométré ce vendredi matin. On sera sur 4-7, 4-8. Euh, Prince de Montfort, qui adore le lourd, peut, peut être mettre ça, Julien
5: euh, Écoutez, il vient de bien s'imposer. Ah, oui. Moi, mon... un... il m'est arrivé un truc l'autre jour. Mmh. Euh... J'avais un cheval qui s'appelle Giovanni d'Alponte, euh, qui, a... qui venait de mal courir, et sur lequel j'ai un... compté un rachat. Mon jockey a monté la course absolument parfaite. Il a eu le parcours de rêve. Et il a battu, euh, le, en finissant deuxième, le reste du peloton de, de longueur ou de trois longueurs, ce qui était déjà en soi une performance. Sauf qu'il y a un cheval qui est parti devant moi et qui a eu gagné d'un bout à l'autre du parcours et qui m'a, mais atomisé. Mais quand je vous dis atomisé, c'est euh, vraiment comme un cheval qui a trois vitesses de plus, qui s'appelle Plin Pai. Alors du coup, je connaissais pas du tout ce cheval, je suis à un me penché sur son cas. Et il avait gagné ses deux premières courses à deux ans. Et je sais qu'il était prévu qu'il soit exporté pour Hong Kong Jusqu'à ce qu'il y ait un pépin physique. Mmh. Donc ça veut dire que c'est un cheval sur lequel il y avait quand même beaucoup d'estime en début de carrière. Il a mis, arrêté deux ans, on a quand même pris le soin de, de le remettre à la compétition. Trois courses moyennes, il va dans le terrain défoncé. Ah je oui. vous avoue qu'il manque tellement de catégorie, mais, mais vraiment, euh, euh, mon jockey l'autre jour m'a dit, ce cheval-là, j'ai l'impression que je boxais contre un cheval de listed euh, avec mon petit cheval de handicap. C'est
1: le 409, je ne savais pas quoi jouer, maintenant je sais. Le pépin. 409, blind buy. Blind buy. Cédric.
0: Donc, le 12 Queen Lady, c'est une évidence. Jument en pleine forme. 2002, c'est un petit peu le bout du monde, mais je pense que ça va être malgré tout très bien. Et j'aime beaucoup le 6, Well and Truly. Euh, dernièrement, on a eu un très joli passage dans l'étape le, le, euh, Strasbourgeoise du défi du galop. Elle est vue comme pour prendre une belle place. Un tout petit peu coincée pour finir. Mais, euh, mais c'est une jument qui aime le terrain souple, qui a de la fraîcheur, qui a du moral. Pour moi, ça peut être très amusant à jolie côte. Comme d'ailleurs les deux pensées de Yann Barbero, le 3 et le 4, Sweet Victory et Monsieur Xou qui arrive à point nommé en forme avec de la fraîcheur. Monsieur Xou, c'était moins mal que les coups précédents dernièrement et Sweet Victory pour moi c'était un petit peu long dernièrement, 2002 ce sera parfait. C'est des chevaux à glisser dans les jeux à très jolie cote parce que je pense qu'il n'y aura pas la queue au guichet
1: dimanche. Allez la classe 1 de la première course c'est au départ des euh, 3 ans. J'ai peut-être un, une information enfin euh, hein alors après euh, fiable ou pas fiable
5: mais je sais que Mathlétique est archi prêt.
1: Mathletic c'est l'As.
5: L'un des deux. Euh, il fait une très longue voilà. rentrée, mais a priori euh, cheval est, voilà. est en bonne condition et comme pour moi la moitié du lot est rasée. Euh... Ouais. J'aurais tendance à le jouer euh, même dans sa course de rentrée. On, euh,
0: on va jouer vrai. dans ta main en espérant être plus inspiré qu'avec Manicourt il y a ça quelques semaines. on avait <rire> <rire> euh, Manicourt. Oui, on avait un peu morflé.
5: Drôle de circuit ça aussi.
0: Euh...
5: Il, y un, il y a un très bon cheval d'André Fabre qui court cette semaine. Euh, euh, vous noterez bien son nom. C'est un cheval qui a débuté quatrième d'un méden et qui va aller directement sur une classe 1. Euh, ça se voyait pas tellement, mais il elle a un, un très joli et doux nom. Il s'appelle 1 Guetapin. Guettapan. Euh, que c'est
0: bon de... il connaît mieux Dominique, mais c'est autre chose. Guetapin, c'est pour euh,
1: <rire> Samy <rire> uh, Boisa. Vous notez un guettapan. Parce qu'il adore Samy Boisa, ouais, notre réalisateur, il adore jouer caisse. les Fabres. Voilà. Il, met, il met la caisse à chaque fois. La deuxième, c'est une euh, classe 2 pour des 4 ans et plus. Je Alors
5: vais... là, pas l'embryon de Viniz et
0: Grégo Limo, je crois que c'est un joueur un peu lourd physiquement. Il a des deux courses récentes dans les jambes. Ça doit commencer à. À pouvoir être bien, c'est un... Il fait bien mon champ, il fait bien le terrain ouais, très souple. Voilà. Bon, mais Mais j'ai vraiment, mais
5: vraiment du... pas été convaincu par ces Moi deux
0: Moi non plus, mais bon, pas du tout. Ça rentrait à la test. J'avais cotisé, j'étais très déçu. Et à Lyon, euh, c'était un tout petit peu mieux. Mais là, long terrain lourd. Mais là encore, je m'invite à, à lire les déclarations de Simone et Ebrodji dans, dans Paris Turf qui sont plutôt encourageantes. C'est ce qui m'a incité à vous le
1: conseiller. Un Meden pour deux ans. Alors, ça, c'est pour Poulain entier de 2 deux... ans, et Pouliche de deux ans, n'ayant jamais gagné, issu des talons, ayant, lors de l'année de conception du cheval, fait la pour un tarif affiché inférieur ou égal à 12 000 euros. Cela existe, notamment avec ce Meden de la troisième course qui est réuni 11 concurrents en juillet. Tu as vu des choses en
5: fait, J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, c'est que je me suis rendu compte ce matin que Zarax, dans sa première année de production, avait fait la montre à moins de 12 000 Exactement. euros. Exactement. On aurait ouais. tous dû y aller parce que, du coup, je me maintenant, disais, la on, a prochaine, on va en... éviter les Godolphins à Angers. Et on a quand même un Godolphin par Zarak.
1: C'est combien maintenant Zarak C'est un, un petit billet de 20 000, Ça, non Alors euh, malheureusement, il ouais. y a des gens bien plus
5: calés que moi dans l'élevage. Ouais. Mais ce que je peux vous dire, c'est que si vous aviez acheté saillie à moins de 12 000, vous auriez plutôt fait une bonne affaire. En moyenne, c'est un étalon incroyablement améliorateur. Ouais. Et, et, et surtout, il fait des chevaux un peu de toute distance, un peu de tout terrain, et qui vieillissent très bien.
1: Le fils de Zarkava, 25 000. Voilà, cette année, il est à 25 000. Et donc, euh,
5: et ses chevaux sont qualifiés pour... Euh, pour ces courses-là, si. euh, dans sa première année de production. Exactement. Maintenant, il ne serait pas... Il allait rousir sur... la dernière fois. Oui. Euh, voilà. Donc, je trouve qu'il très bien... C'est numéro
0: fait. 5. Ouais. Elle a débuté de façon encourageante alors qu'elle n'était pas nécessairement affûtée. Au... En écoutant un peu aux portes, hein, il me semble, non
5: euh, Je suis complètement d'accord avec ça. Je n'ai pas d'informations sur, euh, sur la police de David Menuisier, mais dans un lot euh, de ce calibre-là, c'est quand même une personne qui, qui vient en France... Euh, vient toujours à très bon escient. Alors c'est une jument qui est qualifiée, une pouliche qui est qualifiée euh, à la prime. Donc ceci pour justifier cela. Mais si vous regardez le taux de réussite de ce garçon quand il vient en France, c'est assez admirable.
0: J'ai la chance d'avoir pu euh, échanger avec lui pour les colonnes de Paris Turf. Je vous invite d'ailleurs à retrouver là aussi ses déclarations demain matin. Mais j'ai senti qu'il espérait de, de bons débuts. D'ailleurs je vous conseille de la mettre dans les jeunes de 211. Heartache Tonight en espérant que ce ne soit pas un
5: Headache Tonight. Et d'ailleurs, vous pouvez suivre son compte Twitter. C'est quelqu'un qui a la délicatesse de oui. communiquer énormément sur son compte Twitter et qui répond quand on lui demande s'il a une chance publiquement, ce qui est, ce qui est un bel exemple à
0: suivre. Oui, tout à fait, ce qui est assez rare.
5: J'ai pris l'exemple ouais. sur vous, Julien. Euh, euh... Non, non, en fait, moi, ce n'est pas que je ne veux pas répondre, c'est que Cédric est bien au courant, je suis absolument nullissime pour vous dire si mes une bonne chance ou pas. Non, mais c'est moi moi-même... pas nullissime, on en des... a
0: parlé je tout sais. à l'heure avec Hubert Benaïm pour notre autre sujet. On n'est pas nécessairement objectif quand on est concerné. C'est ça, Ah bah non non mais, mais pas. On, on, on perd complètement toute lucidité, d'où tout le fait que les émoticônes, les gens parfois se trompent régulièrement, mm. mais. De bonne foi régulièrement, ah, aussi, bonne foi régulièrement parce, parce que, qu on est, on est, et d'une, les entraîneurs ne sont pas des pronostiqueurs, et secondo, on n'est pas nécessairement objectif quand on est concerné, et heureusement.
5: J'ajoute un tertio c'est que, en admettant, je dis bien en admettant qu'on arrive à parfaitement cibler la forme de son cheval, pour bon, moi, par exemple, pour ce qui est mon cas, euh, ça veut dire qu'il y a alors, à peu près deux réunions de cette course tous les jours. Donc, euh, quand je décide de courir un cheval, c'est que j'ai à peu près euh, consulté le programme sur les 15 jours à venir et que j'ai choisi cette course là pour ce cheval là pour diverses raisons. Mais en admettant que j'arrive à situer parfaitement la forme de mon cheval, ce qui est déjà un défi en soi, comment je pourrais exactement situer la forme des autres Je peux éventuellement la situer sur ce que je lis dans les colonnes de Paris-Turf, mais est-ce que les autres chevaux sont eux-mêmes à 100% le même jour C'est ce qui m'est encore arrivé avec la course de Quick Flash, a... Flash et Beau il y a 15 jours à Lyon, où on finit à peu près dans un mouchoir avec 4 chevaux qui se valaient à peu près, mais en théorie il y avait 2 chevaux très supérieurs en valeur, qui ce jour-là ont, ont fait une sous-valeur terrible, ce qui fait que si on m'avait demandé, j'aurais dit bah, peut-être pour des 3, 4, 5, et que finalement je suis 1 et 3 parce que les deux chevaux déclassés n'ont pas fait leur course.
1: Bon, euh, on, on passe. Le Royal Oak. Oui, le Royal Oak. Alors, il euh, y a deux, deux des chevaux qui ont couru le cadran, à savoir Almacado Gris, cheval de Quintet devenu cheval classique par le miracle de sa deuxième place dans le cadran.
0: Oh, C'est pas un miracle, Dominique. Non, mais, pas bah, un miracle. Il, alors, je pas voilà. le mot. Non,
1: il était ouais. extrêmement courageux. C'était ouais, le plus courageux de tous. Bien sûr. Voilà, parce qu'il n'a jamais jamais lâché le morceau. C'est pas un miracle. C'est pas ce que je voulais dire. Mais euh, par le fait de, mais je préfère le mot miracle, au mot fait. Euh, Almagadogri et Princesse Zoé quatrième ce jour-là qu'est-ce qu'on fait
0: Julien moi j'étais particulièrement, particulièrement surpris c'est de voir Quickton aussi bien recourir la semaine passée, alors que la course était tellement dure visuellement.
1: Oui, mais ça c'était la plus, fin pour moi c'était la plus belle course du week-end. Pour moi c'était la plus bon. vilaine. Comme bon, quoi on peut,
0: on n'est pas toujours là pour. On euh, ne va ans. pas aux courses pour voir les mêmes choses. Non, à fait, non, non C'est-à-dire que pour moi c'était pas une course Racing quoi, une, hmm. course, ah ouais, une course. Ah oui, c'est une course à la mort. Voilà, ah c'était bon. un spectacle gênant. Hmm. Après, avez trouvé ça fabuleux, moi j'ai trouvé ça. Euh, bah c'était
1: une course, c'était une course d'hommes, c'était un, un, un vrai six, combat de boxe. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est tout. Julien.
5: Euh, moi, pour moi, euh, je, suis, enfin, je pense que Iresine est vraiment euh, au-dessus de ces chevaux-là. Euh, J'espère qu'il va avoir un bon parcours. Bon, c'est quand même un test sur 3100 mètres et peut-être dans du terrain aussi profond. Je suis un grand admirateur de Jean-Pierre Gauvin et je trouve que pour ce cheval-là, c'était vraiment l'objectif euh, parfait de fin d'année euh, compte tenu d'une saison euh, relativement légère. Enfin, voilà, je suis 100% supporter. À fond d'ailleurs, Irezine. L'an dernier, j'avais été déçu de. De, de la façon de monter de euh, je n'ai pas le prénom de son ange ok mais de, de la police Siege for a Song euh, à, à qui je vois une euh, je trouve qu'elle aurait fini beaucoup plus près de mieux monter l'an dernier donc euh, elle n'a pas fait une très grande saison mais ça peut être un outsider assez amusant je pense qu'elle aurait pu être un 2 l'année dernière
1: Christopher Hayes euh Cédric, vous ajoutez quelque chose, vous amendez C'est le, le grand
0: problème, c'est que Julien, je le connais depuis tellement longtemps qu'on est, est transparent l'un pour l'autre. D'accord. J'ai marqué deux chevaux, il résine, elle, elle bête montée et par ben M. Voilà
1: et Après, comme c'est un Z5, vous mettrez des X un peu partout. Hein, et vous remettrez, bien évidemment, pour, euh, pour ce qu'il a fait la dernière fois, Al Makado gris, le prix de Saint-Cyr. La sixième, c'est une liste à de race pour des dépouillage de 3 ans. Julien C'est
0: bon. une, une très jolie course, parce que je trouve que le, le rating est quand même... Peu de qualité pour une pour des jumeaux ah, d'arrière-saison comme ça. J'aime bien le 9 White Beam.
1: White Beam. La septième première épreuve du handicap de catégorie euh, des 3 ans avec euh, un top weight en 34. Je vais faire un, un mes Paris oui. de la Réunion. Oui, lequel
0: 702 Dounia. Dounia. Dounia que j'avais repéré à, à Lyon-Paris au printemps. Qui avait fait une belle ligne droite. Dernièrement, à Saint-Cloud, je trouvais ça encourageant. son entraîneur lui met des pots de mouton. Il pense que le <rire> terrain va lui plaire. Je suis très curieux de la voir
1: Benjamin-Marie, qui est régulièrement en scène maintenant sur les pensionnaires de Gavin herdon
0: attends, je oui, si ne le... je... Je sais pas si on pourra battre le 12 Ami Soledad. Donc moi, j'ai un tout. partant
5: Ami Soledad qui vient de s'imposer dans l'équivalent de ce genre de course en une... 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 deuxième épreuve. Il a pris 2 kilos. Euh... Maxime a dit que il le voyait euh, pour confirmer sa, sa course de l'autre jour. Bon, c'est un cheval encore un peu immature. Euh, je, voilà, je serais très content qu'il soit dans les cinq. Je le vois vraiment très bien courir. S'il n'a à s'imposer, j'en serais ravi. Je pense quand même qu'il monte un, un cap en termes de catégorie, que c'est un cheval qui a encore besoin de comprendre les courses. La course vient peut-être un petit peu vite, mais il s'est bien imposé l'autre jour. Euh, je ne vois pas de raison à ce qu'il court mal. En tout cas, je le vois bien finir à nouveau dans les cinq. Et j'ai bien aimé la course de crin noir qui court très rapproché euh, mais qui a bien couru en début de semaine à Clairefontaine et qui avait quand même eu 7 semaines entre euh, cette course et sa course précédente je pense que c'est un cheval de terrain très souple et, et qu'on a attendu ce, ce moment là et les chevaux de, re, de Romain, le train de Leuze reviennent vraiment en forme donc euh, euh,
1: je pense que ça peut être une, un bon solide point d'appui La huitième, la deuxième épreuve de ce handicap de catégorie, Julien non, donc je sais
0: pas... Cédric. 3 et 6,
1: Comtesse Vera, J'aime un petit poil le de 13 d'Ekiria euh, dans cette bon allez, 3, 6, 13. Et la dernière, la 9ème, le prix de la place des fêtes. Euh, C'est la deuxième épreuve. La première, c'était le euh, Z5. Voilà. Ah, ah le chocolat de Julien Falcon
5: J'ai un mini problème C'est euh, le pédit Alors donc euh, pour moi c'est saint sabé Qui a eu un parcours épouvantable l'autre jour Comment euh, tu l'appelles euh, En 4 au vent et qui a craqué pour finir Mon seul problème c'est que c'est New Bay que je pense Non Julien des... elle a gagné ah. elle a... Quand elle a couru à
0: Lyon c'était lourd
5: C'est ça et Père de Mer à Hernando Ouais. Euh, mais mais euh, elle a tout un en engagement non, non mais l'autre jour c'est fantastique et en plus ce qui est vachement oui, mais intéressant. Elle a été non déclarée ou donc on euh, On voit pas que ça. T'es pas d'accord
0: je, je sais pas si elle a pas sauté un engagement ou elle a pas été non déclarée partante. Non, y a, y a, y a pas un, un contre-temps
5: bah c'était le 6-10, c'est annulation de PB à Claire dans, ouais, dans le quartier de lundi. Dans Parce qu'à mon avis, elle, était rentrée en premi... elle devait être en première
0: épreuve ouais. peut-être. D'accord.
5: Donc je pense qu'on que... a gardé cet engagement-là. Parce euh... que
0: je l'avais vu et j'avais prévu d'appeler Mickaël à, à son propos et j'ai été surpris... Euh, je pensais même qu'elle était non partante. Oui, elle était non ouais, déclarée.
5: 2004 en fait, là c'est 2002. Non mais elle court très la bien. 2000, euh... de la dernière okay. fois en craquant un peu pour finir. Pas bah, vraiment, je suis... Je suis assez chaud de ça et derrière j'aime un peu Dream qui va retrouver son terrain en place. Joey Up qui fait bien long champ et le terrain très souple. Oui. Et, et je me et suis Akio, non J'ai ah oui. une note jusqu'à la fin de l'année. Akyo le 11, euh, c'est
0: abonnement. Hein. Terrain lourd, abonnement à Akyo le 11. Et euh, Falcon Run s'il respire. Dernièrement euh, je pensais que c'était le jour.
1: Oui c'était le jour, bah, on y et, était ensemble. Hein.
0: Et il a pas du tout
5: respiré. C'était pas le jour après. priori. Il a tiré
0: mais comme un voleur de feuille.
5: Vous êtes très ouais. Gavin dans cette réunion,
1: Cédric Ouais, non mais... Non mais lui, c'est un, un pur cheval de grand loup. Ah,
0: Falcon donc... and c'est un cheval de loup. Dernièrement ouais, hein. ouais. il, il a vraiment arraché les bras... Quand il était chez Barbedette,
1: il avait gagné... C'était à compiègne hein. ouais. il m'a fontaine de l'eau il
0: a arraché les bras de, de Stéphane, ouais. il était intenable, mais c'était une rentrée, il était trop frais. Là, je... si, si Stéphane arrive à le tenir, à le
1: domestiquer, il peut aller très loin, hein. Bon, il euh, n'y a plus rien dimanche, hein, on reste avec euh, oui, cette réunion Il y a, y a une champ. seule réunion de, de gano oui, au domestique Exactement, oui. dites-moi une chose, vous avez regardé Marseille ou pas Évidemment Bon, c'est honteux Ah non, comment un... c'est pas Comment c'est pas Non, 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 pas, non, non, pas, non 16 partants, j'ai 4 reniers, j'ai 2 Vermelaine, j'ai 2 Escuders, j'ai 2 Cotiers Il y a 4 reniers ou il y en a 3 4, j'ai dû en oublier J'en ai 4, oui, il y en a 4 Et j'ai 2 Thomas Desmautes, c'est-à-dire qu'il y a 5 entraîneurs qui ont plus de la moitié des partants Ce n'est pas sérieux Ça vous dérange oui, ça me dérange considérablement. Bon, rapidement.
0: Mais, mais, mais là, mais là vous, êtes... vous avez quand même jeté de l'ordre. Là, on, de... On, va, on, on va prendre le de... Avec Cédric, comment faire Bon, oui, c'est
1: Lisa 0 C'est Lisa Moi, vite, comment faire avant un cas que.
5: En fait, je le redis, re redis En fait, sur oui. tous ces hippromes de province, euh, on prend bien soin de corder, euh, de décorder, pardon, le, le, la piste. Les réunions précédentes. Qu'est-ce qui se passe On arrive oui, en première course avec une piste toute neuve en dedans, avec un hipprom qui est propice aux chevaux euh, qui vont de l'avant. Donc, euh, je vous conseille de faire le papier. Vous prenez tous les chevaux qui sont capables d'avancer en partant. Et les bons numéros de corde qui sont capables de pister pas loin, il va vous en rester 7 ou 8, et vous oui. les fermez en tierce clienté, multi, flexi, flexi,
1: et, euh, et puis. Et, bouffles, et Et puis Banzai. Oui. Donc, euh, ben on va et faire on, on va va...
0: commencer déjà la, la journée en jouant le cheval de Jérôme Régnier dans la première, qu'il a supplémenté, qui est un, un cheval qui va devant. Il a un petit numéro, il va avoir le 2, il va avoir 6 par ouais. temps.
1: C'est national service voilà, numéro on, 5 On
0: doit peut-être pouvoir commencer à financer les, les jeux de voilà. jeux combinés dans la première.
1: Et puis on prend euh, la, la martingale de Julien Felipeau oui. que le remercie de sa participation à cette émission. Et donc du coup
5: déjà. on n'a pas de sujet euh, scandaleux, on a pas de scandale. Ah, si, ah, si, si, si,
1: si tu hein. veux dévoiler
0: un scandale, on t'écoute Non, non <rire> si
1: tu as tu as un scandale, on a entendu Emmanuel Clayeux pour nous parler de la suppression des. Euh, mais, mais Julien est concerné quand courses même. courses PMU, En tout début d'émission. si il y a eu des, il y a eu des vrais sujets. On, euh, on maintenant, a... je, suis, je, suis, je suis pronostiqueur chez on, vous on a...
5: Non, on a on a, on a, a Corinne,
1: euh... on
0: a Corinne qui un petit peu enfin qui, oui. qui, 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 qui est touchée par le fait que les,
1: les allocations soient ah, vues comme une variable
0: qu'on ne paye pas voilà bien sûr
1: voilà. Bah oui, c'est ça, ça un, un vrai sujet mais C'est un peu fâcheux Ça fait des années que ça dure Merci Julien, non, vous n'êtes pas avec que pronostiqueur chez vous à Mais euh, euh, je vous sens euh, C'est pas que je ne vous sentais pas sur ces sujets-là C'est pas que j'y ai pas pensé ah non, non, non plus Non mais en plus ça mérite de mais... me fâcher avec des voilà. gens Voilà, il, je vous ai il, protégé il, Je Il, il t'a voilà
0: aménagé mais, mais c'est de façon sporadique C'est gentil,
5: j'entends bien que vous me protégiez T'as
0: partants la semaine prochaine
5: j'ai partants la semaine prochaine. Euh, oui, j'ai Zareka qui va toujours avoir sa chance à Lyon dans cette catégorie maintenant, même si elle a la double surcharge, mais elle est restée très bien. Et j'ai euh, Sen Park, pareil, qui un cheval qui a pris une surcharge, mais, mais qui est vivant. Et euh, ah oui, oui, j'ai euh, ce cheval qui a fait une très belle surprise, qui s'appelle Quick Flash dans le quintet de 2800 mètres à Longchamp. Je pense que le cheval, ça va être sa, son, son truc. Il avait fait une très belle troisième place à Clairefontaine dans un quintet cet été. Il doit être vivant. 2008, ça devrait être parfait. Après, j'ai l'impression que les chevaux du haut, s'il reste les quatre chevaux qui sont au tableau, je ne sais pas s'ils vont tous être déclarés. Genre Olympie, ces chevaux-là sont peut-être un cran au-dessus, mais lui est très bien et c'est toujours un autre débat que de courir des quintés en venant de courir un peloton peu fourni. Mais mais je le vois bien dire son mot dans un terrain qui devrait vraiment lui convenir.
1: Eh ben super. Merci Julien philippon Cédric Philippe, vous. vous restez avec moi. On retrouve tout de suite pour les réunions de trot du week-end Alexandre de Coupman
0: Marre de parier sans jamais être récompensé, theturf.fr est le seul site à vous proposer un vrai programme de fidélité, accessible à tous et quels que soient vos types de paris. Rejoignez-nous dès maintenant sur theturf.fr.
6: Bonjour Dominique, euh, bonjour à tous, on va faire déjà un petit point hein, sur l'actualité euh, passée, on va parler de la réunion de vendredi dernier euh, sur l'hippodrome de Vincennes, une magnifique réunion, on va parler déjà du Grand Prix de l'UET avec la formidable victoire de d'idéal du Pommeau, euh, ce cheval-là progresse vraiment au fil, des, au fil des mois, il a débuté sa carrière tardivement, ça fait à peine un an, et un an plus tard il remporte déjà un groupe 1, hein, il s'affirme comme un des leaders de cette génération dans le championnat européen des 5 ans, héros d'armes est venu à bout euh, C'est vrai qu'il avait été l'une des, des notes hein, du Critérium des 5 ans. Et cette fois, il, il montre qu'il a la pointure également d'une très belle épreuve. Onec a fait le travail hein, avec le neuf à la voiture. Il n'a surtout pas démérité. On a vu une très belle course, un hein, dipopo fort qui, qui n'avait pas montré son vrai visage dans le Critérium. Et enfin, le championnat européen des 3 ans a vu une nouvelle victoire hein, de Sébastien Garato avec Dust Zack. Euh, voilà, qui euh, s'est montré impérial au sprint. Just Gigolo se contente de la troisième place, mais il faut signaler qu'il est uniquement battu par des chevaux plaqués et que lui a encore gardé ses chaussures. On va évidemment dire un petit mot de étonnant hein, dans l'international de trot. Euh, malheureusement, ça s'est mal passé. Euh, euh, accroché à un moment et gêné en plus sur une piste qui l'avantage pas forcément. On le reverra bien évidemment cet hiver avec les plus hautes ambitions. Maintenant, on va faire le point sur les différentes réunions du week-end. Samedi, on prend euh, la direction d'Anguin. Euh, dans la première j'ai gardé le 2, hein, Grindelwald qui s'était envolé sur ce parcours début août, je lui oppose le 4 Wonderby hein, si elle ne connaît pas de problème de, de cadence, euh, c'est sûr qu'elle va lutter pour la victoire, le 7 Zantelazer qui mérite un large crédit, dans la deuxième le 5, Enjoy the Game reste sur une promante victoire sur ce parcours, il me semble à même de répéter, le 6 Jason Dragon qui s'entend en merveille avec Alex Abrivard. Et attention au petit poussé, le 11, Love Explosion Naché, qui n'est vraiment pas chargé en gain, mais ça ressente les noix parisiennes en 10 sur ses moyens. La troisième course est ouverte, je préfère la passer. La quatrième, j'ai beaucoup aimé les débuts victorieux à mêler du numéro 5 Carlito et qui peut répéter en région parisienne. Attention au 2, Crystal Palace, euh, qui a montré des moyens à plusieurs reprises malgré des, des petites fautes, euh, attention dans la cinquième course, euh, je fais confiance à la débutante sous la selle à 8, Gaïa Sauton. Au vu de ce qu'elle a montré quand même au Sulky, je pense qu'elle peut faire mouche d'emblée dans la spécialité. Le 6, Granit d'Ocagne, dispose d'excellentes lignes hein, dans la spécialité avec une, une certaine Get de l'eau, notamment l'hiver dernier. Donc si elle répète cette ligne-là, elle ne sera pas loin de la vérité. Dans la sixième course, je tente un petit coup de poker avec le 7, Irina Duglé qui a laissé des regrets en dernier lieu à Vincennes. Et ça, je pense qu'elle a la pointure d'un tel lot. Dans la septième course, Jean-Philippe Monclin est bien armé avec le, le 4 Jarosawin, hein, qui a séduit pour ses débuts au trop monté. Et le 12 June Speed, qui est invaincu en deux sorties dans la spécialité, mais qui nous doit un petit peu une revanche. Attention au numéro 9 Jalia Dazré hein, qui va passer au ventre prochainement. Et on va tout faire pour euh, faire un bon résultat samedi. Dans la huitième, le 4 Jodudon. C'est un très bon poulain hein, qui a souvent joué de malchance. et découvre une belle occasion de remettre les pendules à l'heure. Samedi, on aura également une réunion premium pas très loin de chez moi, du côté de Salon de Provence. Euh, dans la première course, le 4 Summer, hein, qui est vraiment un super droitier, et un rouleau compresseur, je pense qu'en tête, il va falloir aller le chercher. Je lui oppose le 6, c'est Elios Cadursien, hein, qui effectue une rentrée, mais on le sait, les Yannick Henri sont prêts, et il a des chronos vraiment très intéressants. Le 7, Inès Kalouma qui a pas été chanceuse dans la dernière fois, 27, 25 mètres, attention aux 11 orchestraux, 9, Elios Della. Dans la deuxième course, je pense que ça va jouer entre le 3 Force de Choisel qui s'est imposé plaisamment lundi sur cette piste de salon. Et Yvan Lacombe n'a pas eu besoin de lui, lui abaisser les œillères. Et son adversaire principal, ce sera le 7, c'est Farsight Absolute, euh, dont les pieds ont été préservés en vue de cet objectifs dans la troisième course. L'épreuve pour, pour amateurs, je pense qu'il y a trois partants. Le 5, Elf de liton, Le 4, et le Geloka. Et là, c'est extra de l'Unojo. Dans la quatrième course, le 5, Ida Démon qui vient de faire une belle impression sur les problèmes de Beaureli face à une opposition similaire. Je pense qu'elle peut répéter. Elle a déjà brillé à droite. Je rachète l'As Ikawana, euh, qui a tenté sa chance à Vincennes en dernier lieu. Et on, on la retrouve dans une catégorie un peu plus simple. Dans la cinquième course, ils sont plusieurs à pouvoir s'imposer. Le 4, Isard Lorrain, qui court bien frais. L'As, irrésistible euh, qui s'est imposé sur ce parcours début septembre. Et le 3, Ipside Bénin qui sera des quatre premières fois dans la sixième course. Euh, J'hésite entre le 8, un hein, malgré son numéro en dehors derrière la voiture, et le 3, Gazelle Bonancé qui s'entend à merveille avec Lana Henry. Et enfin, la septième course, c'est le temps fort hein, de cette journée. Je pense que le 5 euh, exhauste nous. Hein, S'il répète sa victoire de Cavaillon, il peut enregistrer une nouvelle victoire. Là, c'est moi spécial et vraiment en grande forme actuellement. Le 2-Front-Sac-Madrick, hein, qui n'aura plus à rendre les mètres cette fois. Euh, je pense que ces trois là ne devraient pas taper loin de la soupe. Hein. On passe désormais à dimanche. Dimanche, nous avons une belle réunion sur les de Caen, euh, avec notamment le, le prix de la ville de Caen dont je vous parlerai. Hein. Ben, C'est la huitième course du programme. Il va falloir attendre un peu. Euh, la première, euh, plaqué un hein, des quatre pieds hein, pour la première fois, le 12 Indigo GD. Euh, S'il est sage, pour moi, il peut dicter sa loi. Le numéro 6, Sibylli de Salta, a fait grosse impression à Cabourg. Alors, c'est pas la sécurité sociale non plus, mais je pense que ces deux-là, s'ils sont sages, devraient se disputer la pole position. La deuxième course, c'est un lot de poulains intéressant. Le 12 Carbon Cash m'a bien plu à Cabourg, il fonçait vraiment pour finir. Il y aura forcément le, le Philippe Allaire, le 4 Cocktail Love, hein, qui s'est est imposé plaisamment pour ses débuts sur l'herbe. Et attention, au numéro 7, quand même, c'est Cash Madrick. Il a fait grosse impression, un corps de mais Dans la troisième course, je pense qu'on nous avons un petit soleil avec le 12 Iris des Roseaux, qui m'a vraiment beaucoup plu pour sa rentrée, alors qu'il était ferré au Croisé la roche Là, euh, pour cet objectif, je pense qu'il devrait remplir son contrat. La quatrième course, le 2, Get Lovely de l'eau, enfile les succès comme des perles et vient de vaincre. Entre autant, en 12 et demi sur le parcours... Euh, avant le coup, je ne vois pas ce qui pourrait l'empêcher de répéter. Dans la cinquième, j'ai passé la sixième course. Mon favori, ce sera le 2 IKEM Damer qui ne rend pas les mètres cette fois et qui n'a jamais été battu des par lancé. Je crois qu'il en est à 3 sur 3. La septième course, épreuve preuve intéressante. Le 5-Frenchman retrouve la piste de son dernier succès. On a le 2-Gold River qui fait toutes ses courses. On a le 8 goutte du hein qui n'a plus à faire ses preuves cordes à droite. Et le 4, Glamour Queen, qui reste encore ferré pour l'occasion, mais qui représente la classe. Et enfin, le prix de la ville de Caen, le temps fort de cette réunion, un beau Z5. Le 9, à Chetman, hein, une fois qu'il pourra prendre la tête, devrait aller très loin hein, quand même sur, sur ce parcours marathon. Attention, 16, un hein, qui se plaît sur cette piste de Caen. On est bien engagé devant avec le 8 Belker, euh, le 7 Emeraude de B, hein, si elle ne tire pas, pourrait pourquoi pas euh, bien finir et prendre une belle place. Malgré leur rendement de distance de 50 mètres, le 18 Firecracker, le 17 Firecracker de l'Euro sont à redouter hein, sur euh, ce long euh, parcours. Ils peuvent revenir et pourquoi pas prendre une belle place. Euh, j'ai regardé un peu la réunion de race. Voilà, j'ai seulement sélectionné pour vous deux chevaux, deux chevaux menés par Frank Nivar, le 411 Incroyable Incroyables Stars. Qui effectue une bonne rentrée, qui sera déféré des quatre pieds qui découvre un, ben, un bon engagement. Et un cheval que, que j'apprécie tout particulièrement, c'est le 510, c'est Justin Bold, euh, voilà, qui est vraiment un vrai droitier, retrouve donc sa corde de prédilection, même s'il rend la distance. J'en fais vraiment un soleil dans cette épreuve. Euh, voilà, Je pense qu'on a été assez complet. Euh, ben, je vous dis hein, à très bientôt et à la semaine prochaine hein, pour, euh, pour vous donner les meilleures informations possibles. à bientôt, au revoir.
1: Et eh bien voilà, cette émission de Radio Balance, ce, ce, cette nouvelle, ce nouvel épisode de Radio Balance s'achève. On oh, remercie nos invités à commencer par Emmanuel Cléilleux, entraîneur d'obstacles devant l'éternel, entraîneur de plat, Corinne Barron-Barbe. On a eu plaisir à écouter à entendre et à converser avec notre ancien confrère Hubert euh, Bédaïm. Je remercie les intervenants de émission. Alexandre de Coupman qui s'est occupé de la partie trop. Julien Philippon qu'on retrouvera la semaine prochaine. Comme on retrouvera la semaine prochaine. Euh, Cédric Philippe, salut. Cédric, merci. Pas,
0: pas si sûr, hein. euh, j'aurais peut-être un mot d'excuse. Ah oui, c'est vrai, serai, parce qu'il y, y a les vacances scolaires, mais, euh... mais
1: nous serons là, cardinal, non, non, nous étions. Si, je vous
0: enverrai peut-être une correspondance, c'est vraiment une impérieuse nécessité Hop. de m'avoir, mais...
1: Radio Balance était au Cardinal, 5 places de la Porte de Saint-Cloud, Paris 16 e Émission qui a été réalisée ce soir par Samy Boisa. À la semaine prochaine, même endroit, même heure.
0: C'était l'émission Radio Balance. Transformez les conseils des experts en gains grâce aux 150 euros de bonus pour l'ouverture de votre compte theturf.fr.